0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von heute einmal, dem fränkischen Gaming-Podcast Ihres Vertrauens. Heute stellen wir uns die Frage, welche Games man immer mal wieder anfängt und warum eigentlich. Und da ich persönlich nur sehr selten, zumindest Singleplayer-Spiele, mehrfach durchspiele und deshalb der Podcast sehr kurz werden würde, habe ich mir meine gewohnt kompetente Unterstützung an die Mikros geholt, die Schwartz-Spiele. Brothers höchstpersönlich, Domi und Jones. Hallo. Guten Abend. Hi, hi. Und ähm, ja, gemeinsam gehen wir halt anhand ähm, einiger Beispiele der Frage auf den Grund, was den Reiz so ausmacht äh, oder ausmachen kann, etwas Bekanntes wiederzuerleben, obwohl, ja, obwohl der bekannte Pile of Shame immer größer wird. Und um den Pile of Shame der Biere abzubauen, den Pile of Schaum sozusagen, habe ja. ich mir heute mal ein, ähm, ein Hefeweizen mitgebracht. Ich bin eigentlich kein so Hefeweizen-Fan, aber ich hatte hier noch so ein Sixpack von Brauhaus am Kreuzberg rumstehen und da waren sechs verschiedene Biere drin und ähm, den gibt es auch nur tatsächlich auf diesem Keller zu kaufen. Ja, und da schenke ich mir heute mal einen Hefeweizen ein. Ähm, Der Kreuzberg so in Berlin, oder was? Nein, natürlich nicht der Kreuzberg in Berlin, sondern äh, der ist ja bei Hallandorf. Unser Kreuzberg ist, ist ein, ein kleiner Berg, wo äh, lauter Keller sich tummeln. Und äh, einer der größten ist eben das Brauhaus am Kreuzberg, heißt der eben. Und ähm, ja, der braut eben sein eigenes Bier. Also nicht kommerziell, ne? gibt es wirklich nur dort zu kaufen. Ähm, und da hat mir ein Arbeitskollege, der war neulich dort und hat gesagt, hey, das hat er gesehen, irgendwie so ein Probierpack. Ne? Sag ich mal, ähm, soll ich dir da was mitbringen? Da dich selber mal ein Sixpack. So, ja, äh, klar, zum Testen, wunderbar. Ich brauche was zum Podcast. <lacht> Und daher ähm, oh. schenke ich mir das jetzt mal ein: ein, ein bernständiges Hefeweizen. Ach, wie ist ein so
1: Bernstein? eine geile Bierspezialität aus der Heimat, die ich noch nie kosten
2: durfte. Oh, oh. Ja, die, ist, die habe ich ja selber noch nie äh, erfahren, sage ich mal. Also das, ah, genau, mal wieder. Gut eingeschenkt, Tobi, muss man dich loben. Da sieht
1: man den Kenner.
0: So, und was habt denn ihr Schönes am Start?
1: Ja, das ist die Ausbeute, glaube ich, nicht so machtig. <lacht> ich mache jetzt mit einem vietnamesischen Flaschenöffner meins auf.
0: Mit einem es vietnamesischen ist, Flaschenöffner?
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. Habe ich aus Vietnam mitgenommen. Oh, schön. Das, äh, Souvenir. Augustiner Bereu München, Lagerbier hell. <lacht> jetzt wenn sich natürlich... <lacht> Jetzt werden sich die Fans unseres Podcasts natürlich fragen, wieso trinke ich jetzt Augustina?
0: Letzte Folge noch, haben wir es äh, denunziert. Ne?
1: Ähm, ja, warum mache ich das? Weil ich habe vercheckt, dass heute äh, Feiertag ist, bin gestresst von der mhm. Arbeit gekommen, habe gedacht, vielleicht schaffe ich es noch in den Supermarkt oder so und dann ist mir aufgefallen, ah kacke und zur Tanke konnte ich jetzt auch nicht mehr, sonst hätte ich äh, den Startschuss dieses wundervollen Podcasts verpasst und äh, weil ich eh zum Pizza blitz meines Vertrauens äh, mir noch äh, reutig... Pizza kaufen musste, die mein Abendessen jetzt darstellt, musste ich auf seinen Biervorrat zurückgreifen und der hat halt einfach mal Desperados und Augustine.
0: Ja, Despo finde ich noch okay. Augustine oh gut, da haben wir ja. die letzten Male schon. Es ist ja, es ist diskutiert. ja nicht, es ist
1: ja nicht, es ist ja nicht furchtbar, aber es ist auch nicht super geil jetzt. Also, aber ist halt wie eine Schorle, gut. ne?
0: Es ist wie so eine, wie so ein, ja, so ein Eichbier,
1: Sei, sei jetzt wunderbar. Und ich, ich mache mir jetzt auch nicht die Mühe, dass ich das jetzt extra einschenke. Ich trinke das einfach in der Flasche, dass das
2: schnell vorbei ist. Also dann. Hat niemand wow. gesehen. Alles gut. Ja, super. <lacht> Tommy. Ja, passend zum Chance äh, habe ich mir einfach nur Leitungswasser <lacht> eingeschenkt, weil äh, das möchte ich mir nicht geben. Das, Ex
0: das Resultat ist dasselbe einfach. Ja, wow. es ist dem Augustiner sehr ähnlich. <lacht> Und es ist deutlich billig. Ja, dann Brust äh, mehr. Äh, ja, zum Wohl. Ne? Und es schäumt mir, wie ich sehe. <lacht> okay, ich soll, äh, ihr solltet eure Leitung überprüfen lassen, wenn es schäumt. Gut. Ach. Also, sicher,
3: sage
0: mal. Ah, so, nun ähm, äh, frage ich doch mal, oder beziehungsweise sage ich es mal, mh, es ist natürlich... Äh, ein großer Unterschied, ob wir äh, da über Multiplayer-Spiele oder über Singleplayer-Spiele sprechen. So zum Ersten, wie, ich, wie wir uns die Frage gestellt haben, ist es dann schon ein bisschen mehr Bezug, finde ich, schon zu Singleplayer-Spielen. Aber, ähm, weil die Multiplayer-Spiele natürlich kann man dir oder spielt man die selten durch. Jetzt so der klassische Multiplayer aller Battlefield. Äh, COD und was auch immer, Hand und was man dann so spielen kann. League of Legends und so weiter, das müssen ja nicht nur Shooter sein. Mm. Aber so, es gibt ja natürlich auch Koop-Geschichten. Äh, Und da, ich habe es ja jetzt schon im eingangs erwähnt, ich persönlich spiele gar nicht so oft, spiele mehrfach durch. Aber bei, ähm, ja, bei Multiplayer sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ganz zum Beispiel habe ich jetzt einfach mal Borderlands 2, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich will ein bisschen auch mal, mal kurz eine Erklärung für, für alle, die, die, die mit, den, mit den Spielen nicht sofort was anfangen können. Borderlands 2 ähm, ist ein sehr Fantasyreiches, reiches sag ich mal, ähm, Multiplayer, ähm, Multiplayer- Shooter, alles sehr comichaft angelehnt ähm, und alles mit sehr viel Humor äh, bedacht und ähm, ja, auch da hat man verschiedene Klassen und auch sogar Fähigkeiten und ähm, Genau, kann dann eben zu maximal viert, genau, maximal viert kann man dann spielen und auch die komplette Story äh, zusammen auch erleben. Also, es ist wirklich ein absolutes, ja, Geheimtipp kann man es nicht nennen, aber absolutes Koop-Brett äh, und auch, also jeder Teil, das, mir fällt jetzt gerade nur der Zweier ein, den ich eben mal mehrfach angefangen habe. Aber empfehlen kann ich auf jeden Fall alle drei Teile, inklusive noch DLCs und äh, Ableger wie Tiny Tina, äh, Tiny Tinas Wonderland und so, der jetzt äh, erschienen ist. Und da hat, hat es so ein bisschen den Reiz äh, oder beziehungsweise da kommt es auch darauf an, auf die Leute, mit denen man spielt. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt, der äh, bei mir aufkam. Ich habe das halt mal mit der, mit der Michi zusammen durchgespielt. Und dann äh, hat sich damals irgendwie auch noch ergeben, dass man mit, mit dem Sadi mal, äh, das war glaube ich sogar einer der letzten LAN-artigeren er Erlebnisse, sage ich mal. Das ist äh, ein paar Jahre schon zurück, aber da, da ist der, der, der Sadi mal mit seinem Rechner zu uns gekommen. Oh Gott, das war noch in Kulmbach. Okay, es ist doch einige Jahre her. Auf jeden Fall, ist, ähm, dann hatten wir so eine Art Minilan und haben da eben noch mal Borderlands 2 äh, nochmal angefangen eben. Äh, wir kannten es halt schon, eher eben noch nicht. Und äh, da hat man natürlich dann einen anderen Charakter gespielt. Ne? Man, okay, man hat im, im, im ersten Run hat man halt den und den Charakter gespielt. Dann nimmt man natürlich im zweiten einen anderen Charakter. Und das ist, das ist natürlich so ein bisschen der Reiz oder einer äh, der Aspekte am, am nochmal durchspielen ist, dass man einfach mit einem anderen Charakter, wenn es eben das, das Spiel hergibt, oder wie Rollenspiele oder so, ähm, äh, wenn es das hergibt, dass man dann einfach nochmal eine andere Spielerfahrung haben kann, könnte, je nachdem, wie unterschiedlich sich die Charaktere spielen. Und das ist halt in Borderlands 2, gut, so unterschiedlich sind sie jetzt nicht, aber äh, das war da auf jeden Fall erfrischend und macht halt nochmal je nach Zusammenstellung deiner, deiner persönlichen Party halt nochmal äh, Ganz anders, ja, Spaß. Und, ähm, ja, das, das ist nochmal so zum Punkt Multiplayer. Ich habe da noch ein paar Beispiele, aber jetzt frage ich mal weiter. Was habt ihr denn so an Spielen, die ihr immer mal wieder ausgramt oder wo ihr empfehlen könntet, die, ja, öfter zu spielen als einmal? Ähm, Jones. Oh. Du hast mir auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich ja Pizza. Oh, du Na, dann äh, dann gehe ich zu Dominik über. <lacht> das ist immer so, flexibel.
2: <lacht> genau, ähm, ich habe einige Titel aufgeschrieben, die ich so ein bisschen unter dem Nostalgiefaktor mhm. ähm, mit einkategorisiere. Das wäre einmal Half-Life 1. Mhm. Das packe ich alle alle heilige Jahre wieder aus. Oh, sehr schönes Beispiel. Das hat irgendwie so einen ja, speziellen. Äh, Platz in meinem Leben, das hat mich irgendwie sehr geprägt. Ich habe viele Add-ons gespielt und auch Multiplayer-mäßig viel gespielt. Das packe ich immer mal wieder aus und spiele, aber dann wirklich nur den Singleplayer. Hast und, du das Remake ja, erlebt gespielt?
0: Das, ähm, was von nee. dem, sehr lange Black Mesa? Black Mesa, genau, Black Mesa. Nein, ja, habe ich nicht. Das gespielt, kann ich dann nur empfehlen, ja, weil das wirklich dieses alte Feeling nochmal auch wirklich transportiert und einfach nur ein bisschen, ein bisschen hübscher macht, kann ich, kann ich wärmstens mhm. empfehlen, ja. Mhm.
2: Ja, das habe ich sogar als eigenes Thema nochmal. Schön. Tatsächlich diese Remakes. Ja, und, gut. Ja. Ja, ja ich glaube, das... Genau, da geht es vor allem so um Nostalgie-Dinge mhm. wie äh, bei mir vor allem Monkey Island 1 und 2. Ähm, ah, okay. The Dick, äh, weil es mich so geprägt hat auch. Und Simon 1 aus genannten Gründen. Ähm, die packe ich irgendwie immer wieder mal an, weil es einfach so von der von der Startseite Adventures bei mir mich halt besonders geprägt haben und deswegen schaue ich da immer wieder rein ob mhm. ob die Magie noch da ist und in den meisten Fällen ist sie, ist sie immer noch da und spielst du dir dann auch alle. durch oder äh, zockst du nur ein bisschen ja. an um echt okay cool ja, schön, ja ich spiele die dann auch wirklich durch und ja wie du selber weißt man kennt ja noch einiges und ja. bleibt auch nicht mehr so oft hängen und es ist eigentlich auch dann eher kürzer als man vielleicht glaubt weil es ist ja dann keine völlig neue Erfahrung, sondern man hat ja schon mal ein bisschen was gesehen und ein bisschen was vergisst man auch und hat es vielleicht auch komplett ähm, verdrängt, mhm. dass da mhm. gewisse Parts dann mit dabei sind. Aber ja, ähm, kommt immer mal wieder vor. Geht es genau. dir da auch so, dass du,
0: äh, dass du, dass dir die Nostalgiebrille äh, runterfällt? Ähm, also ich, ich, ich kann es nämlich nur an einem Beispiel, nämlich weil du es gerade mit Adventures hast, festlegen. Und zwar habe ich mal vor ein paar Jahren äh, in die Vier... Also The Fate of Atlantis mal wieder durchgespielt, mal wieder durchgespielt, einfach nach, nach sehr 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 vielen Jahren äh, wieder gespielt quasi und ähm, ja war, es war schon noch gut, aber man hat es einfach äh, irgendwie im Gefühl es, es war vom Gefühl her besser in Erinnerung ähm, als es jetzt dann beim äh, wiederholten Male Spielen dann war. Also gerade so dieses Labyrinth Zeug am Ende und so da da, da bin ich da bin ich äh, wieder da bin ich fluchend davon äh, so gerannt so ungefähr und das, das war aber so in der Erinnerung nicht nicht so schlimm ähm, klar man mhm. hat vielleicht das ja damals auch noch nicht also ganz anders natürlich aufgefasst weil es gab ja noch nicht so viel und man hatte noch nicht man kannte ja noch nicht so viele äh, Adventures vielleicht ähm, aber so ging es mir dann ein bisschen so Ah, war schon gut aber früher war es besser und äh, das ist dann so ein bisschen meine Frage sollte man gerade aus dem aus der Perspektive dann eher mal, äh, weil man es besser in Erinnerung hat, vielleicht es dann ruhen lassen?
2: Ging es dir da teilweise bei manchen so? Ähm, in meinem Fall jetzt nicht, weil mhm. ich ja weiß, dass ich die ja alle heilige Jahre spiele. Also ich kenne ich kenne die so gut, dass ich weiß, okay. es gibt da keine Längen da drin. Ja, ja. Bei Indiana Jones habe ich mir das damals schon gedacht. Also als <lacht> ich es <das lacht> zuerst mal gespielt habe, dass mir es gar nicht so taugt. Also es ist ein gutes Spiel, wie du sagst. Ja. Es hat aber durchaus seine Längen gehabt oh, und ja. mich hat es nie so wirklich supermäßig begeistert. Ich fand es wirklich gut, aber im Verhältnis zu allem anderen, was es damals gab, ich, fand ich es eigentlich schon immer eher durchschnittlich. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Uh. Um,
2: das ist aber nur eine sehr persönliche uh, Einstellung. Und ein haben. Einwand. <lacht> <lacht> genau aus diesen Gründen. Es gibt halt eben Games, die haben eben solche Dealbreaker, mm -hmm. um, die einem das, das Erlebnis so ein bisschen vielleicht auch vermiesen oder so ein bisschen einschränken und da war Indiana Jones bei mir schon auch so ein bisschen mit dabei. Das macht das Spiel nicht schlecht, mhm. um Gottes Willen, aber ähm, ich sage ja auch nicht, man soll ja den ganzen Katalog nachholen, sondern man soll sich die Spiele aussuchen oder kann sich die Spiele ja. aussuchen, die einem was Besonderes geben. Darum geht's ja heute auch, warum ist das so ja. und warum macht man das vielleicht? Genau, genau. Und solche Spiele sortiere ich dann eben auch aus, die mich vielleicht dann auch genervt haben oder ich mal wieder versucht habe, da einzusteigen und habe festgestellt, es nervt mich wie damals oder weiß der Geier was. Also ich sortiere relativ stark aus und konzentriere mich auf die Sachen, die mir ein gutes Gefühl geben oder die mir, mir irgendwie prägnant hängen geblieben sind. Also deswegen kann ich es eher nicht so nachvollziehen. Ja, ich, ich kenne es zum Beispiel auch noch von Jack Orlando. Auch noch so ein altes,
0: klassisches Adventure. Ich habe es damals, also sagen wir mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren gefühlt, ähm, mal angefangen und auch nie zu Ende gespielt. Und ich habe mir das jetzt dann irgendwann mal, was weiß ich für ein Euro oder irgendwo, ganz günstig geholt und auf Steam. Und dann habe ich das auch angefangen und ich habe es tatsächlich abgebrochen, weil ich es auch Irgendwie hat es was gehabt. Also ich finde den, den, den Stil und die, die Atmosphäre eigentlich cool. Aber also es, das hatte so ein paar äh, Sachen, die ich, die ich die ich einfach nicht, nicht gut fand. Und äh, auch seine Längen und ich das hat mich dann immer nicht mehr gecached und ich es dann auch ähm, einfach, einfach ja, liegen lassen, oder? Deinstalliert. Also ich finde gerade so schade.
1: Äh, gerade bei Jack Orlando, ich glaube, meiner Erinnerung nach verliert es hinten raus. Ein bisschen so diesen Noir-Charme. Ja, ganz genau. Und das ist halt der größte Bonus. Ich glaube, er ja gerade auf dieser komischen Militärbasis oder was auch immer. Und äh, ja. Ich ja, hab's gar nicht geschafft. <lacht> ja, nee, das Ja, ja. weiß nicht. Geht dann ein bisschen an der Erwartungshaltung vielleicht auch vorbei, weil, da ähm, ja, ist halt eigentlich so Detective Noir-Spieler sich und dann baut es gut auf, aber kann es nicht komplett durchhalten.
0: Ja, vielleicht auch schlecht gealtert, deswegen. <lacht> ja, ich, ich hab. Da, da habe ich ein Beispiel noch, witzigerweise, weil wir es jetzt gerade, äh, weil wir jetzt gerade bei Adventure sind. Ich hab, äh, die Discworld, ähm, Oh, uh. Discover 3. Das ist das erste Adventure. Ähm, finde ich, finde ich nach wie vor gut und ist auch in gewisser Weise gut gealtert. Aber meine Geschichte geht vor bestimmt 25 bis 27 Jahren los. Da habe ich es ähm, mal auf der PlayStation 1 mir mal ausgeliehen. Ja, das, das gab es nämlich auch auf der PlayStation 1, war natürlich furchtbare Steuerung, so wie Buffman's Fluch, äh, ganz, also ne, mit, mit, mit dem, Steuerkreuz, den Mauskürzer ganz langsam bewegen. Es ist, also, äh, Point-and-Click-Adventure auf der PlayStation 1. Machen einfach keinen Spaß. Das muss man sagen. Und ich habe das dann, ich hatte auch nie allzu lange ausgeliehen, oder ich soll es dann halt wieder zurückbringen. Eine Freundin damals, und die, die ich habe es dann halt einfach nicht durchgespielt. Dann hatte ich, ähm, bestimmt 20 Jahre später, äh, habe ich es dann mal für einen PC irgendwie gehabt, habe das dann auch nur angespielt und es kam dann äh, vielleicht zur Hälfte durch oder so ungefähr. Ist dann so in Vergessenheit geraten und dann äh, weiß ich auch nicht mehr genau, was passiert ist. Jetzt ist gar nicht so lange her. Ähm, letztes Jahr, genau letztes Jahr, hatte ich es nämlich nochmal angefangen. Also ein dritter Versuch. Diesmal habe ich es relativ weit geschafft, vielleicht so ein, ein Dreiviertel durchgeschafft. Und dann habe ich aber meinen, ne <lacht> dann habe ich aber meinen Rechner ähm, neu gebastelt äh, und habe von allen Savegames habe ich dieses Savegame vergessen mitzusichern und hatte dann mein Savegame nicht mehr. Und ich, ich habe gesagt, okay, das ist anscheinend es ist ein Zeichen, äh, Discworld werde ich nie durchspielen. Also es ist so oft angefangen und nie durchgespielt. Ich werde es mir den Rest dann irgendwie mal als, ähm, als Let's Play oder so anschauen. Aber das ist meine äh, Geschichte mit Discworld. Immer wieder angefangen, nie durchgeschafft. Das ist so ein bisschen traurig, aber,
1: ja, ist das, schade, halt so. das, also aber das ist echt schade. Also ich kenne es den ersten und den zweiten, den Nor habe ich jetzt nie gespielt, aber mal Let's Play mal neulich mhm. geguckt. Und das sind beides großartige Spiele eigentlich. Also Und deswegen, ja. wollte ich damals, als ich gespielt habe, nicht einmal Terry Pratchett kannte, die Vorlage. Ich die habe ich nicht. mir dann ähm, ein Band von den ersten Rincewind-Abenteuern, glaube, habe ich mir dann aufgrund der Spiele gekauft. Also über die
0: Spiele bin ich an Terry Pratchett gekommen. Verstehe ich, ich verstehe ich. Ja. Und ich, äh, das war zum Beispiel, das kannst du heute noch so spielen wie damals irgendwie. Also es ist halt, weil es halt, es hat keine besonderen Mechaniken, die irgendwie extra ganz sind, sondern es ist halt das klassische Click-and-Point-Gedöns, klar, es hat unendlich viele Items in, in, im Inventar und so weiter und es ist auch wirklich um viel um die Ecke denken und also nicht viele logische Sachen, aber äh, es ist trotzdem noch, kann man wirklich heute auch noch spielen, also ja. kleine Empfehlung, wer es äh, schafft, kann es durchspielen. Ich schaffe es nicht mehr <lacht> in meinem Leben. <lacht> äh, ja. Jones, hast du da so ein paar ähm, Perlen, die du vielleicht immer wieder auspackst?
1: Ja, tatsächlich einige. Und jetzt, wo ich mal Pizza runtergewirkt habe, kann ich auch davon berichten. <lacht> ähm, Singleplayer-Spiele, die ich immer wieder anfange, das habe ich eigentlich komplett eingestellt. Ähm, weil ich über die letzten Jahre halt mir immer so Mammutprojekte suche mit meiner begrenzten Zeit, die ich halt dann über ein halbes, dreiviertel Jahr knack, also jetzt jüngst Fallout 4, im Jahr davor Witcher 3 und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, da fehlt mir jetzt die Motivation, auch gute Spiele, wo ich noch mal Bock hätte, äh, noch mal neu zu spielen. Ähm, das war damals tatsächlich anders. Also da habe ich meine Favorites drei, vier, ja, zwei bis drei, in manchen Fällen sogar viermal durchgespielt. Echt? Okay. Über einen Zeitraum von Jahren. also ähm, wer Einmal Gothic 1 ähm, und 2 habe ich mehrfach durchgespielt. Ähm, mhm. Deus x 1 mehrfach durchgespielt. Ähm, das lag aber auch daran, dass die halt ähm, sehr lange hat gedauert, bis da so eine würdige Nachfolgetitel dann rausgekommen sind. Also jetzt gerade bei Deus X, ja gut, da kam auch der Zweier, den habe ich glaube ich ein, zwei Mal gespielt und wieder den Einser äh, ein, zwei Jahre danach und dann hat es ewig lang gedauert, bis der Dreier und der Vierer kam. Ähm,
0: Hast du es auf einer anderen Art durchgespielt, weil gerade bei Deus Ex bietet sich natürlich an äh, auf die ja, 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 genau. möglichkeiten äh, Möglichkeiten, was nach... ja wieder den Reiz ausmacht von mir. Richtig, richtig, richtig,
1: richtig. Meiner Erinnerung nach eben viermal jeweils auf unterschiedliche Arten. Okay. Ähm, und das habe ich eben deswegen eingestellt ähm, im höheren Alter einfach Zeitfrage und dann kamen halt neue gleichartige Titel oder Nachfolger, die man dann halt als Ersatz spielen kann. Dasselbe ist ähm, das Phänomen mit Gothic, also Gothic 1 gespielt zweimal, dann kam der 2 raus, den zweimal kaut. Den 3 habe ich lange ausgesessen, weil der halt ähm, damals extrem verbackt rauskam, den habe ich irgendwann mal nachgeholt. Mhm. Das war aber eher so, ja, so ein Kraftakt. <lacht> ähm, und dann kam ja so, dann kamen ja immer wieder Gothic-ähnliche Spiele und ich ja, sage, ja. na ja das dann dann kann ich halt auch äh, die neuen Titel die ich noch nicht kenne spielen um das Gothic Feeling zu haben ohne dass ich denselbe immer wieder spielen muss wo ich eigentlich schon nur wenn kenne also ich kann mich halt wirklich noch extrem gut eben an solche Open World Titel beispielsweise erinnern wo ist was also das ist eigentlich erschreckend. da
0: ist gerade diese die die fressen doch so viel Zeit ne also so ein Gothic Run ähm, wie lange brauchst du für, wie, wie lange hast du für ein Gothic äh, gebraucht
1: da müsste ich jetzt
0: da müsste ich jetzt passen ähm,
1: Gothic eignet sich dahingehend eigentlich, weil wenn man weiß, wie es funktioniert und sich das merken kann, also ja, was ist in dem und dem Gebiet, da holt man so und so Erfahrungspunkte und mit den Quests fängt man an, weil die leichter sind, hm. bis man dann die und die Stufe hat, dass man dann die und die Quests angehen kann, also das ist ja nicht so dieses Questlog wie heute, dass du siehst, ähm, keine Ahnung, die Quest am besten erst ab Level 10 sondern ja. du kriegst halt alles, also das haben alle Aufgaben, die halt die, die Leute antragen und manche kannst du halt schaffen, manche nicht oder manche sind halt ex also viel schwieriger als andere und ähm, wenn du es irgendwann weißt in welcher Reihenfolge du die Eps mehr oder weniger generierst beim Durchspielen, dann kommst du da relativ schnell durch, wenn du den Bogen raus hast, vor allem auch wenn du die Gothic Formel verstanden hast. Also
3: mhm.
1: äh, ich möchte mal behaupten, dass ich bei Nachfolgetiteln dann orientierter war als jetzt jemand der da neu einsteigt einfach weil man halt das Grundprinzip weiß ja das sind diese drei Fraktionen und da biete ich mich ja, bei klar, allen an queste ja. die Anfangsquests bei allen drei Fraktionen bevor ich einer beitrete weil wenn man einer beitritt dann kann man die Anfangsquests von den anderen Fraktionen nicht machen also jetzt nicht Exploits aber halt dass du halt Aufgaben in einer gewissen Reihenfolge abarbeitest um halt das Maximum rauszuholen mhm, ähm. Und äh, dadurch, dass halt dann äh, die Risen-Serie 1 bis 3 rauskam, Alex, äh, habe ich gespielt. Den Alex 2 jetzt noch nicht, aber der ist auch irgendwann auf meiner Liste. Der ist auch irgendwann
0: fällig. Ähm, kommt war bald die Notwendigkeit. Ein gothic Remake, Bitte? ne? Das wäre was für dich?
1: Gossic Remake? Äh, ja, so das heißt. ist immer ganz interessant, weil es da von einem völlig anderen Hersteller kommt, wo ähm, das Spielprinzip, ich weiß nicht, also ich habe mir jetzt mal damals den Playable Teaser gespielt, ähm, der bei mir nicht so gut ankam und auch nicht bei der Fangemeinde. Okay. Das haben sich die Entwickler aber zu Herzen genommen und haben gesagt, okay, sie werden das umsetzen, dann hat es wieder wenig gedauert und jetzt wird es mehr oder weniger, jetzt geht's in die heiße Phase und jetzt konnte man da auch relativ gute äh, Trailer angucken, wo ich schon sehe, dass dieses, also wenn das Spiel so wird, wie aus den Trailern hervorgeht, dann fängt es schon die Atmosphäre und die Seele ein und was dann letztendlich da für ein Spielprinzip dahinter steht, ähm, das muss man dann abwarten,
0: also ich ja, aber denke ist mal, die werden sich... Bisschen, die orientiert sich dran, aber es wird es wird trotzdem eher so wie, naja, wie halt heutzutage die ganzen Remakes, ähm, wird halt schon vielleicht den Vibe anfangen, aber trotzdem ein bisschen ein anderes Spiel sein, ne? was ja nicht Ja, vor allem, weil
1: Nee, gar nicht, vor allem, weil es halt ein, ein anderes Studio macht, die das einfach, ja. diesen Klassiker einfach neu interpretieren wollen, aber halt ähm, genug Liebe und Seele halt aus der aus, aus der Vorlage reinbringen wollen und das sieht jetzt so aus, als wäre das gelungen, vor allem, weil sie sich meiner Einschätzung nach halt schon ähm, immer an der Fanbase orientiert haben. Da, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was daraus wird. Und da war halt einfach die Notwendigkeit einfach nicht mehr da, ähm, die alten Dinge wieder auszugraben. Also Deus Ex 1, wenn ich Zeit hätte, gerne, aber genauso gut könnte ich das mhm. Human Revolution noch mal spielen. Das hatte ich nur einmal. Genauso wie Mankind Divided. Also da hat man jetzt nicht unbedingt so viel Zeit. Mhm. Ähm, was auch ein Punkt war, warum ich diese Titel damals immer wieder ausgegraben habe, abgesehen davon, dass einfach nichts Gescheites in der Branche nachkam, ist sag ich mal, <lacht> ähm, dass die von der Spielzeit relativ überschaubar sind, wie ich jetzt bei Gothic schon angedeutet habe, wenn du weißt, was du tust. Ja, bei Elder, ja. Elder Scrolls Titel beispielsweise, finde ich, eignet sich das jetzt nicht so, weil da die Spielzeit, wenn du jetzt nicht einfach nur dich auf die Hauptquest konzentrierst, ist halt ungleich länger. Also Gothic ist die Serie oder von Piranha Bytes die, die Spiele relativ kompakt im Vergleich, sag ich mal. Also dauern schon auch, aber im Vergleich jetzt zu anderen Open World Spielen glaube ich. Aber
0: keine keine 100 äh, Stunden plus, ne, sondern vielleicht äh, 60 bis 80 ja, oder so. Ja, wenn es wenn plus
1: 100 wären, also bei Witcher habe ich glaube ich, über 200 <lacht> verbraucht, bei Fallout ja. 4 über 300. Ähm, das, okay. Ja, weil halt die Spielwelt noch immer größer war. Ja. Das ist ja, ja auch der Punkt und bei Gothic 2, es war damals riesig, das ist halt heutzutage, was weiß ich, ein Bruchteil von heutigen open world Spielwelten. Und Ich glaube, mittlerweile gehen die Entwickler auch ein bisschen zurück, weil sie halt merken, das ist einfach zu groß, da haben die Leute nicht mal so viel Bock drauf, irgendwie 300 Stunden auf ein Spiel zu verbraten, indem du halt nach irgendeiner ja. gewissen Zeit hast ja dann alle Features schon gehabt und dann wird's halt schon sehr repetitiv, also ähm, da musst du halt deine Motivation woanders nehmen, dass du am Ball bleibst, äh, um das weiter durchzuspielen. Ich glaube, das haben sie jetzt schon geschnallt. Aber das war, glaube ich, damals der Grund, warum ich halt Gothic 1, 2 oder Deus Ex immer wieder ausgegraben habe, Weil da weißt halt, wie es funktioniert, was du machen musst. Und machst halt immer leichte Varianz, einfach um ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Um mal halt zu wissen, ja, wie ist denn das jetzt, wenn ich das als Magier spiele oder als Hacker oder als was hm. weiß ich. Äh, genau. Das, das ist jetzt das Einzige, was ich an Singleplayer-Titeln ähm, sagen kann. Ich könnte dann noch ein bisschen was zu Multiplayer-Titeln erzählen, die ich tatsächlich auch heute noch immer wieder ausgrabe. Ich habe fest installiert meine Evergreens bei mir, von denen mhm. ich euch noch zu berichten weiß.
0: Ja, ähm, klar, Multiplayer, ähm, das ist natürlich, wir haben ja auch eine, eine Palette an Multiplayer-Spielen, die wir ja immer mal wieder vereinzelt spielen. Dann kommt auch immer auf die, auf die, wie ich es vorhin gesagt habe, auf die Konstellation der Leute an. Da hat man mal ein Phasmophobia, ähm, zum Beispiel, um, um da ein bisschen, also wo halt vier Leute quasi einen Geist jagen müssen und, äh, oder bestimmen müssen, was es denn für ein Geist ist. Oder, ähm, dann haben wir noch, das ist ein ähnliches Geisterspiel, was, es gab ja dann nach Phasmophobia einige so Klone, nenne ich es jetzt einfach mal, die halt auf den, den Hype mitgeritten sind. Und einige sind tatsächlich mit besser teilweise geworden. Äh, und eins davon zum Beispiel hat, nennt sich Ghost Watchers. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, äh, für alle, die es interessiert, weil du, weil wir in Phasmophobia uns immer gedacht haben, Mensch, äh, es ist so schön, den zu bestimmen ne, und, und rauszufinden, äh, gemeinsam rauszufinden mit unterschiedlichen Gadgets, irgendwie, wer ist, was ist das für ein Geist und so weiter? Und wenn man richtig liegt, ne, hat man das dann ge was geschafft. Ähm, und sich ein bisschen noch angenehm zu gruseln, das gehört ja auch dazu, äh, zu dieser Art Spiel, aber man konnte den Geist nie fangen. Das war so ein bisschen äh, halt schade. Man hat noch halt bestimmt und dann geht man halt wieder und sagt, ja, äh, alles klar, Haunted House bleibt halt haunted. Äh, ciao. See you. Und das macht Ghost Watchers besser, weil in Ghost Watchers äh, bestimmst du erst den Geist und äh, wie der so drauf ist, du hast auch deine unterschiedlichen Gadgets. Das ist, es ist schon ähnlich. Und nur, dass du, wenn du ihn dann bestimmt hast, hast du eine Art Reihenfolge, was du machen musst mit dem Geist, also du musst dich mit Salz äh, mit Salz bewerfen oder mit unterschiedlichen, äh, keine Ahnung, da gibt es verschiedene, verschiedene Fläschchen mit irgendwas drin und so weiter oder halt irgendwelche Lichter und Kerzen anmachen und so weiter. Da die strahlen nie kreuzen die strahlen die Kreuze, genau, das ist so Ghostbusters-mäßig, äh, und die musst du in einer gewissen Reihenfolge absolvieren, so die Sachen, und dann kannst du den Geist äh, fangen, und zwar mit so einem, so einem Pokéball nennen wir das dann halt einfach irgendwie so, wie so ein Pokémon fangen, nur dass es dann halt am Ende eben, wenn man das alles so geschafft hat, wie man das eben äh, musste, dann kann man den Geist auch noch einfangen, und dann hat man das, das Ganze geschafft, was ich persönlich echt äh, sehr spaßig fand, ähm, und sowas kommen ja, spielen wir ab und zu, und dann natürlich mal, mal Shooter, ähm, im Multiplayer, wie wir jetzt äh, sich mal Warzone am, am, am Donnerstag oder eben mal in Battlefield vielleicht mal reinhauen. Oder The Forest, um nochmal zurückzukommen an zu Koop-Titeln. Weil, wenn wir schon ähm, dabei sind, Early Access ist auch so ein, so ein Punkt, ähm, was natürlich jetzt nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer äh, gut genutzt werden kann, um aber auch äh, dann immer mal wieder reinzuschauen. Ne? Und so ist es jetzt als Beispiel von The Forest, ähm, das haben wir, ja, Pin und ich halt gespielt, viel gemacht und 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 ähm, genau, bis es halt dann, und dann halt auch die Entwicklung dann miterlebt und dann halt immer wieder mal reingeschaut, so, ach, was hat sich jetzt wieder geändert? Oh, da kommen neue Höhlen dazu und, äh, und so weiter. Ach, jetzt kam mal das Ende dazu, wenn man von Anfang an dabei war, hat sich das halt quasi erst entwickelt. Und da schaust du natürlich dann immer mal wieder rein, ne? ähm, was halt total spaßig ist, finde ich. Oder dann spielt man es mal mit jemand anderem, dann kam mal der Matze mit rein, hat man mal ein neues Neue Spielrunde angefangen und halt mal äh, was ganz Neues aufgebaut, ne? weil da kommt natürlich das bei The Forest, und man stürzt auf eine Insel ab und muss dann halt äh, so ein bisschen Survival-Horror mit ähm, Monstern, Mutanten und ähm, viel bauen und dann kann man sich halt eine neue Hütte bauen und auch das macht natürlich Spaß, wenn da sich dann auch was weiterentwickelt durch Early Access, jetzt auch beim Zweier aktuell, Sons of the Forest dass man dann sagt, ach komm, da fangen wir jetzt nochmal neu an und es sind so viele neue Baumechaniken reingekommen, jetzt sind es plötzlich Steinwände kannst oder Steinhäuser kannst du plötzlich bauen und so weiter, das ging vorher nicht. Lass uns was neu anfangen und äh, das, das einfach die ganzen, die, ganzen die ganzen Neuerungen, die mit reingekommen sind, quasi von Grund auf sozusagen genießen. Und äh, auch so ein, so ein Punkt, wo ich finde, äh, das lädt auch zum, zum wiederholten Spielen ein. Ja. Ähm, das ist nochmal so ein... Habt ihr da schon mal Early Access-mäßig, habt ihr da schon mal eine Erfahrung äh, gemacht, wo ihr dann immer mal wieder reingekommen seid, um einfach zu schauen, wie, wie weit ist es denn mittlerweile oder was hat sich denn verbessert?
3: Äh, ja, also ich tatsächlich. Mhm.
2: Ähm, ich muss gerade überlegen, ich hatte da so ein Horrorspiel. Ja. Ähm, so ein Survival-Titel, der da... Auch Early Access war, da habe ich auch immer wieder reingeschaut. Mhm. Kann ich auch das bezeugen, was du gemeint hast? Auch so survival mäßig
0: wie äh, Forest?
2: Mm, ja, das ist eher so 2D, ah, okay. so ein bisschen wie, wie so diese Erlebnisbücher von früher. Ich gehe dahin und oh. dann erlebst du was, und musst würfeln und so Zeug.
0: Auch schön die Insel der Tausend gefahren. Oh ja. Ich ja, genau, plus
2: mir fällt der Titel gerade nicht ein.
1: Ja, ähm. Oh, wenn okay. euch sowas gefällt, schön. ich habe äh, mir, was weiß ich, es kostet 5 Euro oder 10 haben. Fabled mhm. Lands, das ist äh, Sagerland-Abenteuerspielbücher, habe ich damals gespielt, Domi, kannst du vielleicht noch erinnern? Da, also quasi Insel der Tausend Gefahren, bloß mit mhm. mehr Rollenspiel-Content, Cool. da so, stellst du dir deinen Charakter am Anfang, da sind auch Kampfregeln dann dabei und dann kannst du entscheiden, was ich, du bist in so einer Fantasy-Welt, kannst dann sagen, ja, ich gehe jetzt nach Norden in die Stadt dann mhm. liest weiter auf Seite bla blu und dann bist du in der Stadt und dann kannst du sagen, ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Tempelfiertel, ich gehe da ich gehe da hin. Und das ist für ein Buch relativ äh, ausgebucht, weil das so Open-World-mäßig ist. Also du kannst auch immer wieder zu bekannten Arten zurückkehren, da hat sich dann vielleicht was geändert. Das hat so clevere Mechaniken. Und das habe ich äh, als, als Kind unheimlich gern gespielt und ähm, das wurde quasi die Fantasy-Welt mit mehr Büchern erweitert. Also da haben sie in einem Buch schon gesagt, okay, wenn es jetzt äh, weiter gegen Westen reist, da brauchst du jetzt das und das Buch, ist zum mhm. Teil damals noch nicht erschienen gewesen, musstest du warten, bis ich es kommt.
0: Damals um,
1: da, ja, ja, und dann konntest du quasi, wenn du das entsprechende Buch <lacht> hattest, dann nach Westen weiterreiten in das Nachbarkönigreich. Ähm, so und cool. da haben sie jetzt eine relativ schöne, originalgetreue Umsetzung für ganz basic, also sehr, sehr simpel gemacht. Ähm, äh, so, so eine ja, ähm, halt, ja, Spielumsetzung, Videospielumsetzung. Ähm, wo sie bloß die Kämpfe halt dann eher so, so ein so Taktik-Dings draus gemacht haben. Also das ist jetzt nicht in der Buchvorlage, da würfelst halt blöd mhm. umeinander und schreibst halt auf, ob du ihn getroffen hast und wie viele Hitpoints du Schaden verursachst und umgekehrt. ein bisschen
0: mehr Gameplay reinbringen. Halt äh, da okay.
1: funktioniert es eben mit so ein bisschen mehr Gameplay, ähm, mhm. aber ist eine gute Neuerung. Und das ist eher sowas für Fans oder fürs Herz. Also das ist sehr simpel, aber also nach heutigen Maßstäben, aber also für, für den Preis hab ich gedacht, da kannst du nichts falsch machen. Also cool. wenn man so
2: Abenteuerspielbücher mag, kann ich das empfehlen. Das klingt gut. Das mir ist so der Titel wieder eingefallen, das war World of Horror. World of Horror? Das mir gar nichts. Ja, glaub, das, das, das geht so ein bisschen ein äh, so wie dieses Cthulhu-Brettspiel, was wir bei dir gespielt haben, Jones, wo du halt überleben musst und ähm, ja, zwar ja, nur, glaube ich, ein Charakter bist, aber du musst dann auch mit verschiedenen Würfelaktionen gewisse Aktionen hervorrufen und musst überlegen, ob du vielleicht ähm, dich ausruhen willst oder ob du weiter erforschen möchtest und du spielst immer gegen die Zeit. und Ja, cool. Okay. Ja, eigentlich endet es immer damit, dass man sehr, sehr schnell stirbt. <lacht> das war aber nichts
1: dieses, äh, dieses äh, Japano-Horror.
0: Doch, genau das. Und es ah, ist ja auch nicht total. Es ist auch noch im Early Access ah, und ist sehr gut bewertet. Hier 94% von 5.200 Nutzen. Da habe ich mir tatsächlich cool. einfach nur Let's Plays angeguckt.
1: Ähm, cool. Weil ich das selber irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht mein Spielprinzip, sag ich mal. Das ist ein bisschen zu so roguelike, glaube ich. Okay, und in
0: schwarz-weiß. Ja,
1: aber ja. Ähm, da interessiert mich die Thematik unheimlich, weil es einmal Lovecraft-Horror verbunden ist mit dem Artstyle von äh, Junji Ito, heißt er, glaube ich. Das ist ein äh, extrem krasser Anime-Manga-Horror-Zeichner. Nee, Wie ich damals in der Schule war, bin ich auf den gekommen und hab das dann irgendwie halt im Internet mir halt angeschaut, das sind so kurz kurze Comic oder Manga Horror Dinge und da gibt's jetzt tatsächlich auf Netflix eine Verfilmung. Also eine okay. Serie quasi wo eine Animes aus diesen Horror Comics gemacht hat. Ach
0: wird. ja, ich hab's also ich habe es nicht angesehen, aber ich hatte das Schau dir das Serie quasi Schau dir das an, also ich, ich Hast du das
1: ja, ja, ich fand damals die Comics unheimlich geil mhm. und äh, jetzt die, die Serie ist auch mega geil Und das ist eben der Artstyle von diesem World of Horror. Und das, das äh, finde ich unheimlich mhm. gut. Also, okay. das ist, glaube ich, auch ein geiler Reiz an dem Spiel. Aber es ist scheinbar sackschwer. Also.
0: Ja, kann kommt auf jeden Fall gut an, ey.
1: Ist schön. Ja. ja, aber guck doch die ist Serie schön, an. Ja. Die erste Folge ist,
0: äh, mhm. ist ja, Vor allem, ist da hängt die Folgen so hängen nicht zusammen. Das ist Anthologie. Nee, das, das ist Genau, genau. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett,
3: ja.
1: Äh, aber echt geil gemacht. Also, die erste Folge, das triggert nicht so, da denkt man erstmal so, okay, aber ähm, dann sind da Storys dabei, da bläst so wirklich den Arsch weg einfach. Auch.
0: <lacht> okay, cool, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, stimmt, das ist auch noch im Early Access, ja, und wahrscheinlich wirst du vielleicht, wenn es dann mal fertig ist, ich sag jetzt mal, oder wenn du mal dann offizieller Release ist, oder so, vielleicht dann nochmal reinschauen, ne? Das genau, ist ja dann ja. natürlich auch äh, die Hoffnung der, des ganzen Early Access und das ist, das ist klasse. Mhm. Ja. Mhm. Oh,
1: Japanischer Horror, ey, das, das frisst
0: dann auf, sag ich euch. Und ähm, ja, Jones, Early Access, hast du da schon mal ähm, irgendwie, also Forest hast du glaube ich auch mal gespielt. Ne? Ja, ja, genau, also ähnliche anderen Beispiele, wo du sagst, hey, da, da könnte man immer mal wieder reingucken.
1: Ja, genau. Ähm, Gerade Early Access, ähm, Conan Exiles ist so ein Ding. Ah, ja. Das haben wir uns damals im ähm, Early Access gekauft, also das ist ja so äh, Conan Setting, also so vorzeitliches Fantasy-Rollenspiel, sag ich mhm. mal, ähm, mit so einem Crafting-Survival-Aspekt. In so einer ja Open World hat PvP oder pve -M Server oder Elemente und das hat uns im Early Access schon super gut getaucht ähm, und das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt, also da kommt alle Furzlangen, also jedes Jahr kommen da große, also regelmäßig große Neuerungen, neuer Content. Ähm, zu, das zur Folge hat das jetzt äh, die Kumpels, mit denen ich das regelmäßig zock, also äh, jedes Jahr einfach, meistens so um die Sommerzeit, wenn halt diese neuen Sachen kommen, das einfach nochmal neu anfangen, mhm. um halt diesen neuen Content äh, mal auszuprobieren. Da holen wir uns meistens auch einen neuen Server. Also einen eigenen Server meine ich, dass wir halt ungestört äh, PVE halt zusammenspielen können. Und das ist, ist eigentlich was Neues Season. Wie
0: kann man das mit einem ich Season?
1: Äh, ja, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil im Endeffekt, äh, du kriegst diese neuen Content automatisch dazu, wenn du das Hauptspiel hast. Es kommt aber auch regelmäßig so, ähm, DLCs dazu, die du halt kostenpflichtig dann dazu kaufen kannst. Das ist aber dann eher so Crafting Art Style, also, dann kannst du halt so was weiß ich äh, asiatisch angemutende Rüstungen bauen von der Optik her oder ich glaube auch von von den Werten her. Also du, du brauchst es jetzt nicht zwingend, um Spielspaß zu haben, aber mm. wenn du jetzt sagst, du willst da Geld noch dafür ausgeben, um ja äh, noch besonderen Baustil zu haben oder einen anderen Crafting-Stil, dann äh, kannst du das sicherlich machen. Äh, Kumpel von mir, der macht das ganz gern. Das heißt, der kauft sich mit die ganzen DLCs und craftet für uns den ganzen Bums, dass das ein bisschen Varianz rein kommt. Und bei diesen großen Updates aber, die ähm, da hat jeder Spieler Zugriff und da ändern sich manchmal unter Umständen auch fundamental dann äh, so also das Spielgefühl. Die haben auch manchmal äh, jetzt dieses Jahr, glaube ich, war es ein komplettes Kampfsystem ein bisschen Ja, nicht komplett, aber schon ordentlich überarbeitet, dass da ein bisschen die Dynamik anders macht. Und ähm, dann kam irgendwann halt dazu, dass man Mountains, äh, Mounts hat, also äh, reiten kann, dann kam irgendwann dazu, dass man Tiere zähmen kann, dann kam irgendwann Magie dazu, also dass man wirklich Zau Scheiße. Zauber wirken kann, das gab es halt vorher nicht und da kommt eigentlich jedes Jahr schon fundamentale Neuerungen und neuer Content dazu, Gebietserweiterungen, und neue Dungeons und hast du nicht gesehen. und ja, Das ist das klassische ist
0: Games as a Service Prinzip, ne? Dass genau, natürlich genau. Den, und den Kunden dazu, äh, ja, verleiten soll oder halt einfach binden soll, äh, da immer mal wieder, äh, das Spiel zu spielen, ja.
1: Ja, aber ist ja auch eine schöne Sache. Also, da macht man mal, was weiß ich, ein Dreivierteljahr Pause und dann hat man wieder ja. Bock und will mal sagen, hey, da hat's jetzt im letzten Jahr einfach die und die Neuerungen gegeben, das schauen wir uns jetzt nochmal an und dann spielt man das wieder und es wieder aus. Also, das ist wirklich seit den, paar Jahren haben wir das immer regelmäßig so diese Phase, Schön. dass man das ein bisschen anzocken zu viert. Genau, ja, das wäre ein ein Beispiel eben. Cool, ja.
0: ja, Schön. Multiplayer-mäßig, Domi, hast du noch äh, Beispiele? Krebst du man manchmal noch irgendwelche anderen Spiele aus? Ähm, also jetzt Multiplayer-mäßig, also außer das, was wir natürlich eh äh, quasi
2: regelmäßig spielen? Ähm, Multiplayer hatte ich... Ähm Gerne das Battlefield 2, als es noch öffentlich zugänglich war, habe ich immer mal gerne wieder Aha. reingeschaut. Ach schön. Auch so ein bisschen, bisschen Nostalgie und <lacht> äh, ist natürlich sehr, sehr altbacken von seiner ganzen ja. äh, Mechanik, aber ja. ich fand es irgendwie immer witzig. Und ja, aber ja, er hat ja dann die Server abgeschalten und dann ging's, ging's nicht mehr. Aber was ich mache, ist halt, äh, ich schaue gerne immer noch bei Planet Side 2 ab und zu mal rein. Mhm. Das dürfte jetzt auch schon ungefähr zehn Jahre alt. Ich glaube zehn Jahre Jubiläum hat es jetzt gehabt. Das läuft auch immer noch ganz gut. Nicht mehr die Höchstzeit natürlich. Also, der Peak ist rum, aber es wird auch immer wieder was Neues dazu gemacht. Neue Planeten, neue, ähm, ja, Gadgets und auch vielleicht auch neue Mechaniken. Dann kam ja dazu die Mechanik des, ähm, ja, des Bauens von irgendwelchen, ja, Kleinstädten und sowas konnte man dann in der Map bauen. Oh, cool. Und dann kam ein neuer Kontinent dazu, so ein Wasserkontinent, was auch sehr spannend war, weil da konnte man dann tauchen. Also da wurde dann eine komplett neue Mechanik eingeführt. Und da schaue ich immer mal wieder rein. Ich bleibe auch nicht lange dabei, aber ich finde, es ist immer noch mein, Lie mein Lieblingsshooter, deswegen schaue ich immer mal wieder gerne rein. Aber da mal. schaust du quasi nicht so aus Nostalgiegründen rein, sondern eher auch, äh, auf, weil dich auch die Neuerungen dann interessieren. Es ist eine Mischung aus beiden, weil natürlich die die Neuerungen schon schön sind, also wie sich das Spiel entwickelt und was da passiert, aber auf der anderen Seite, ich freue mich halt, dass es halt auch noch Spiele gibt, die so ein bisschen oldschool Mechaniken haben, weil es die einfach in den heutigen Games einfach nicht mehr gibt. Und hm. ich die aber deutlich besser finde zum Teil, als das, was heute draus gemacht wird. Und deswegen ist es eine Mischung in meinen Augen aus beiden.
0: Hm, hm. Ja, gerade eben, wenn wenn solche Sachen verändert werden, das Stichwort nochmal Seasons oder Season-Pässe oder wie auch immer da, äh, das ist ja dann auch sowas, dann schaut mal, ach, da kommt mal eine neue Map dazu oder so, dann packt man mal das Spiel wieder aus und will mal dann die neue Map testen, ähm, oder, äh, ne, es, ja, wieder schon, kommt ein ganzer ganze Kontinent in dem Fall, ne? das ist ja, bei Planetside sind ja die Maps natürlich riesig, das sind ja wirklich, das ist ja gigantisch, äh, und äh, das ist natürlich das Spannende, finde ich, an Seasons. Also, das ist äh, dieses Games as a Service, ja, so verpönt wir es am Anfang hatten, aber letztendlich, ähm, ja, für neuen Content dazu, äh, klar wollen sie immer die season pässe natürlich auch noch verkaufen, aber letztendlich gibt es ja so ein Grundpaket dann trotzdem immer auch für alle. ne? Und dann halt noch die kleinen Goodies und äh, Cosmetics halt natürlich noch zum Kaufen, ne? aber äh, letztendlich haben wir alle was davon. Es ist für jeden, ist so jeden was dabei, ja. Games as a Service Prinzip gar nicht so schlecht, um, 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 ähm,
2: Leute zu binden. Ähm, Multiplayer ja, hast du und noch? Achso, sorry. Ja, Ja und da darauf, was ich auch das super spannend finde, ist, dass es ja bei Steam die Möglichkeit gibt, ja mhm. diese Informationen so ein bisschen über so ein Short-Menü sich anzeigen zu lassen, wann das letzte Update war, was da drin ist. Und dann kann man auch immer mal wieder reinschauen, wenn man merkt, okay, da ist wieder was passiert in dem Game. Sollte man halt mehrere haben, die man immer mal wieder anfängt. Genau. Dann kann man halt eben gucken keine Ahnung, dann ist beim Insurgency mal wieder ein Update da oder eben bei Planet Side 2 oder vielleicht mal bei Path of Exile, wenn man in dem Bereich mal Lust hat, mal reinzuschauen. Und dann ist man halt immer so ein bisschen, kann man sich entscheiden, wo man wieder ein bisschen Zeit investieren das, möchte. Da hast das du völlig recht, ja, das nutzen
0: gut. wir auch, ja. wenn, wenn man jetzt, jetzt haben wir viel Ghostwatchers gespielt ähm, und schon ewig kein Fassmo zum Beispiel mehr und dann sieht man halt mal wieder, ach ja stimmt, hier uh, Update so und so von Fasmo oh, das ist ein Neugeister und das und das dazugekommen, ja, dann schaut man vielleicht auch mal wieder rein. ja Das, mhm. ist, das ist eine gute Funktion, da hast du, da hast du recht, ja, sehr gut. Ja. Äh, Tom, ähm, Jones, du hattest noch Multiplayer-mäßig?
1: Ja, etliche, die wir jetzt vielleicht <lacht> mal ganz kurz anreißen. Also ich habe okay. ähm, fest installiert immer meine Evergreens, die ich mit meinen Kumpels immer wieder ausgrabe. Hm. Ähm, da gehört zum Beispiel auch Phasmophobia dazu Gut, das habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber hätte ich ja. mal wieder Bock und deswegen lasse ich es installiert eben, weil ich mal die Hoffnung habe, vielleicht ergibt es mal wieder ähm, ähm, jetzt nicht nur unbedingt immer, weil neuer Content kommt, ähm, sondern einfach, dass ich halt von verschiedenen Genres, sag ich mal welche installiert habe, wo hm. meine Kumpels auch haben weil mir das halt damals gespielt haben und eben deswegen ab und zu mal immer wieder spielen. Also jetzt beispielsweise, da hast du jetzt ähm, World War Z, da kommt auch immer mal wieder neuer Content raus. Also neue Maps, neue Addons ons ähm, was weiß ich. Kaufen wir uns tatsächlich auch ähm, hin und wieder so äh, DLCs eben. Also World War Z eben, das ist ja dieser äh, Shooter, dieser Koop-Shooter, wo du halt gegen diese Zombie-Wellen, wie man es jetzt aus dem Film mhm. kennt, ähm Wobei das Spiel eher auf den Büchern basiert, habe ich mir sagen lassen, habe ich jetzt nicht gelesen, aber vom Plot her und allem. Und da ist es ja in so Kampagnen unterteilt, also da spielst du mal ein paar Missionen in New York mit vier Charakteren, wo sich jeder einen raussucht und dann in Russland und dann in Japan. Und das ist also die Storys, wie gehen da die Überlebenden mit dieser Zombie-Apokalypse halt um. Und hast du verschiedene Klassen, äh, wo du wählen kannst und kannst dich skillen. Und dann gibt's auch mal immer wieder neue Waffen. Mhm. Äh, und eben aber auch äh, komplett in so Add-ons halt neue Kampagnen, wo halt diese Story einfach immer weitergeführt wird oder weiter ausgebaut wird. Also da kam äh, Jerusalem dazu, dann kam Marseille, glaube ich, also irgendwie Frankreich äh, kam dazu. Und jetzt jüngst kam Tschatka und Rom Musst im Vatikan da quasi die ganzen Zombies über den Haufen ballerst. <lacht> und das haben wir uns tatsächlich gekauft, so das Neueste, weil wir gesagt haben, ach, das macht eigentlich Spaß. und Schön. Das spielst du dann eine Zeit lang und dann hast du wieder keinen Bock, weil ja. na, also Dann sagst du mal, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf nur Schießi-Schießi, jetzt will ich mal was anderes machen und dann machen wir halt was anderes. Also eben Conan Exiles oder Phasmophobia äh, oder Dead by Daylight. Das ist ja, auch ja, das immer stimmt. sowas ähm, Gut, da kommen auch machen. immer alle lang kommt da neuer Content, aber das kostet halt wieder. Ja, und diese Zahlen, haben ja, also, und das kaufen wir uns jetzt auch nicht, weil mir da jetzt halt nicht so die Fanboys sind, weil das Grundspiel halt immer wieder Spaß macht. Ja, also, wenn du das lange nicht gespielt hast, dann macht es einfach mal wieder Spaß, das zu spielen, ohne dass du jetzt zwingend sagst, Aber du musst jetzt einen anderen haben
0: etwas länger wieder gespielt hat, dann äh, hat man auch schnell wieder die Schnauze voll, finde ich. Also das ist, ja, ich, bitte. Genau, dieser, das ist es. Äh, man hängt einfach so auf dem Haken und denkt sich, ah, das ist so ein imbalancedes Spiel geworden. Je mehr Killer reinkommen, desto schlimmer wird es irgendwie. Ja, ja. also Selbst da hatte ich mir sogar mal ein DLC gekauft, das war angeboten, da habe ich mich verleiten lassen, weil ich halt alter Silent Hill-Fan bin oh ja, und dementsprechend ja. habe ich mir halt Pyramid Head und Heather gekauft ähm, und <lacht> ja, mal die gespielt, aber ähm, ja, das ist aber auch bei uns noch so ein gut, dass du es erwähnt hast, das hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen, äh, auch bei uns noch so ein Titel, ja. Ja, wobei aber das bei uns relativ
1: ja. ausgeglichen ist, weil wir spielen das halt ähm, quasi nur in der Gruppe, in der homogenen Gruppe und da hat keiner mhm. DLCs und jeder hat quasi nur das, was im Haupt Spiel ist und da ist es noch relativ balanced, also ob das jetzt im imbalanced gewonnen ist durch den neuen Content, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Achso, so, ihr spielt
0: auch gegeneinander, also quasi äh, der Killer genau. ist quasi einer von euch. dann. Rotieren wir immer durch, wer den Killer spielen darf. Ach so, okay. Ja, wir machen es dann meistens zu viert halt gegen irgendeinen Random-Killer.
1: Ja, das habe ich auch mal gemacht, äh, ein paar Mal. Ist immer ganz aufregend. Hm, also weil, nee. Gut, aber auf der anderen Seite, du spielst dann mit dem alten Content und trittst dann gegen einen Killer an, den du nicht kennst und Dadurch, dass es mittlerweile so viele gibt und du jetzt nicht beeinflussen kannst, gegen was für einen Killer du spielst, ja. ähm, muss man das schon sehr häufig spielen, dass man halt als Survivor, sag ich mal, raus äh, hat, wie man auf diese neuen Killer mhm. reagieren muss. Und dann müsstest du halt öfters gegen dieselben Killer spielen, dass du da halt da irgendwie die Mechanik verstehst. Und das ist dann stellenweise frustrierend. Und äh, ich glaube, am meisten ist es spaßig jetzt für mich, halt so als dieses Partyspiel halt unter Kumpels, ne? Also muss mhm, genau, sich halt ja gegenseitig in die Pfanne hauen. Ja, so.
0: das ist dann natürlich nicht schlecht. Ja, das
1: und das graben wir immer wieder aus, wo wir von neuen Content haben, es ist, ist jetzt Nicolas Cage rausgekommen bei Dead by <lacht> Ja, stimmt. Das ist also es das ist, ist das wirklich absurd. Nicolas Cage, er heißt weiß, Nicolas Cage, es sieht so, so aus und er spricht auch so, also ist es ist Nicolas Cage. Was ich <lacht> überragend gut finde auch einfach. <lacht>
0: ähm, Hast du dir den geholt quasi?
1: Da war ich tatsächlich überlegen, das ja. wenn ich Geld ausgebe für Dead by Night, dann für Nicolas Cage, aber... <lacht> äh, das ist jetzt äh, einer der Evergreens, wo wir jetzt schon lange nicht mehr ausgegraben haben. Der Grund ist, weil wir seit okay. langer, langer Zeit an Divinity 2 rumklopfen und wir uns nicht mm. so regelmäßig treffen und wir wollen es halt durchzocken. Und wenn wir alle vier zusammenkommen, dann spielen wir halt das. Und ähm, Deswegen sind manche anderen Sachen auf der Strecke geblieben, aber äh, ab und zu, wenn wir mal eine Pause brauchen oder wenn wir jetzt nur zu dritt sind, dann gingen auch mal in der Vergangenheit auch andere Sachen. Also Forest war damals der heiße Scheiß bis Conan Exiles uns geflasht hat an mhm. Crafting Survival. Äh, was habe ich noch im Angebot? Äh, hier, Phasmophobisch äh, erwähnt, komm. Deep, äh, Deep Rock Galactic. Deep Super. Rock Galactic. Geiles Spiel. Äh, macht extrem Laune ähm, im Kumpelkreis, reines Coop-Ding. Ähm, du spielst ah, ja. vier Zweige im Weltraum, die, also so science fiction Zweige die an so einem Asteroiden im All rumgraben, also gibt's verschiedene Aufgabenstellungen, die du hast, aber das ist eigentlich immer damit verbunden, dass du halt irgendwo in der Erde schürfst und Mineralien schürfst oder irgendwas ausgraben oder finden musst und wirst halt von so Alienwellen angegriffen und ist halt komplett dreidimensional, das heißt, du kannst eigentlich in jede Richtung botteln und ähm, das macht schon Spaß und da kommt auch immer wieder neuer Content, also neues Missionsdesign, neue Gegner, neue Waffen, ähm, gut, Cosmeticals sind halt wieder kostenpflichtig, aber viele Sachen, die kommen einfach dazu, äh, auch wenn du halt bloß in Anführungszeichen halt damals das Grundspiel gekauft hast, und das macht immer mal wieder Spaß, weil das halt so spitzt man eine Runde zwischendurch. Das ist, dauert nicht lang. Für KMW ist mal was anderes, weil es jetzt nicht so dieser. Shooter-Shooter ist, Shooter, sondern halt noch ein bisschen andere Mechaniken sind. Also, dass man halt immer Abwechslung hat, ne? Da hat man mal Bock auf das, dann hat man mal das Bock verstehe. auf das. Ähm Spielts mal kurz an. Warment Teil 2 war, haben wir mal immer wieder regelmäßig gespielt. Da kommt, glaube ich, auch immer noch neues, äh, neuer Content raus. Haben wir jetzt auch länger nicht mehr gespielt. Ähm, das ist halt einfach, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt einfach nur Schnetzeln halt mit äh, Nahkampfwaffen oder Feuerbällen oder oder so Zeug, ähm, macht das auch extrem Laune. Aber das kannst jetzt also das haben wir halt damals, wie es rauskommen ist oder wie wir es uns zugelegt haben, so tot gespielt, dass mir das halt, wenn man es mal wieder ausgräbt, solche Titel, dass mir das jetzt auch nicht bis zur Vergassung zockt, sondern halt mal ein paar Runden dann ist wieder gut. Und dass halt immer ein bisschen Abwechslung dabei ist, einfach auch. Also, das wären jetzt so diese Evergreens,
0: mhm.
1: die man immer wieder ausgräbt und einen Evergreen habe ich, den habe ich seit ich den damals in dem Original Schuber gekauft habe, habe ich den immer wieder ausgegraben. Und zockt den immer mal wieder mit Kumpels oder auch alleine. Und es ist Age of Empires 2.
3: Ooh, nice.
1: Ähm, da zocke ich auch mal ganz gern die Kampagnen wieder. Jetzt, ähm, letztes Jahr habe ich die alten aus dem Originalspiel einfach nochmal gezockt. Da kamen furchtbar viele neue Kampagnen dazu, habe ich äh, mir geholt. Ich habe alle Editions durch. Da gab es ja immer die pff, überarbeitete, wie hieß das, Extended Edition oder was weiß ich. No, die, nee, nee, In nee, die HD edition ja, ja, ja irgendwie gut. so HD-Edition, glaubst. Und dann kam irgendwann die F Definitive Edition oder so. also mhm. äh, Und äh, die machen ja immer noch neuen kan Content. Neue Völker, neue Mechaniken, neue äh, äh, Was da geil Geier? Gut, die musst du kaufen, Aber also selbst für wenig Geld kriegst du da echt viel. Und das macht immer noch Spaß. also mhm. Obwohl das im Endeffekt dasselbe Spiel unwesentlich bessere Grafik als damals ist, Zocke ich das immer mal wieder gern eben halt, obwohl ich die William Wallace Tutorial Kampagne schon x-mal gespielt habe, wenn ich Age of Empires mal wieder ausgrab und so, Ja, genau, dann denke ich mir einfach mal, fangen wir doch mal wieder mit Freiheit an, obwohl ich das Spiel schon beherrsche, aber einfach, weil auch das, na, die Kampagnen, die lassen sich halt immer so schön mal durchzocken, sind schön erzählt, haben so ihren eigenen Charme, ist auch viel Retro-Nostalgie dabei, sage ich mal, aber ich find's immer noch schön, also, ähm, und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, seit Age of Empires 2 gab es ja durchaus andere Strategiespiele, jetzt StarCraft, StarCraft 2, II, WarCraft 3, die ich auch gern gespielt habe, aber die Titel wiederum, die fange ich nicht alle paar Jahre mal wieder an oder zock mal eine Online-Partie äh, gegen die KI mit Kumpels oder so. Wenn, dann ist es immer Age of Empires. Ähm, und ich glaube das liegt daran, dass Age of Empires 2 äh, im Vergleich zu den anderen Titeln halt schon etwas entschleunigter ist. Also mhm. Blizzard-Titel, das mache ich jetzt nicht negativ, aber die sind halt sehr dynamisch. Also da passiert halt viel. Du hast ja halt jetzt auch äh, Warcraft, 3, seit Warcraft 3 auch so Helden mit Fähigkeiten, also mit dem Rollenspielaspekt, mit diesem abgespeckten Inventar und Gegenständen, die du einsetzen kannst und ähm, Micromanagement, wo du halt dann irgendwie von verschiedenen äh, Einheiten die Spezialfähigkeit halt aus auslösen musst oder die Spezialfähigkeit vom Helden, da musst du halt viel rumklicken und machen und nebenbei noch Basis bauen und bei Age of Empires 2 ist es halt ähm, im Vergleich jetzt halt deutlich re reduziert und entschlagt, also du baust deine Basis, du tust deine sehr simple Wirtschaft irgendwie halt aufbauen und baust dann Einheiten, die halt ihr Ding machen und die steuerst halt dann und du es nebenbei erkunden und das ist gut man kann es auch abartig krass gegen andere Menschen spielen also spielen man muss äh, es dann aber halt die aufhören, mit allen
0: Strategien ja, die es gibt und
1: so das Genau ist die Faktor Geschwindigkeit Online halt voll hochbohren richtig aber ähm, Ja. Jetzt ist es einfach nur mit Kumpels gegen die KI spielst ähm, auf normalen auf normaler Spielgeschwindigkeit dann ist es halt sowas, da ratscht ein bisschen, trinkst der Bier und da hättest du mit Kumpels mm. und zockst nebenbei Edge of 2. Sehr schön. Das ist immer wieder eigentlich ein Fest. Also, obwohl ich Starcraft 2, Warcraft 3 auch sehr, sehr gern gespielt habe, sind das jetzt so Titel, die ich jetzt nicht so oft wieder ausgreife, weil ich halt sage, ist mir jetzt gerade irgendwie zu stressig zum wieder Neibfriemeln und äh, mal eben noch mal mm. eine Mission spielen, weil halt die Spielmechanik ein bisschen komplexer ist, sag ich mal. Ähm, da dich wieder reinzufuchsen, also da spielst ja. du nicht einfach mal äh, nochmal ein äh, Skirmish, ohne dass du dich da jetzt entsprechend vorbereitet hast, sag ich mal. Oder da kannst du ja halt nicht davon erwarten, dass du halt da gut spielst, wenn bei Jeff ist da erinnert mich halt dran, wie das funktioniert, weil es halt der Urvater, in Anführungszeichen, <lacht> also, hat ja viel so Sachen bei diesen Echtzeitstrategiespielen quasi angestoßen, die halt heutzutage... Standards sind,
0: sag ich mal. Mm -hmm. Ja, ja also. ähm, aber Aufbauspiel ist halt ein gutes, gutes Stichwort, weil das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, die kann man dann immer mal wieder auch ausgraben. Also ich sehe es so, bei Pino, die ja jede Menge Aufbauspiele spielt, äh, Aufbaustrategie, die unterschiedlichsten von, von, von Planet Zoo ähm, über Railway Empire und ähm, sehe ich die Skylines und Anno natürlich und so weiter. Und ähm, da wechselst du dann auch ab und dann hat du vielleicht mal ein Jahr keinen äh, Zuteigung gespielt, äh, nee, heißt ja ein zu gespielt und dann äh, schaut sie da mal wieder rein. Und ähm, klar, Anno ist bei ihr, der, also Anno 1800 ist der Dauerbrenner zwar, aber auch die anderen, die kommen dann immer mal wieder, ach, da könnte man mal wieder eine Endlos-Partie starten und weil, weil, die, wenn du jetzt die, die Kampagne durch hast, dann gerade diese Endlospartien die sind natürlich auch äh, spannend und wenn du da, ähm, also mir geht's mit Tropico nur so, ich bin da eher, ich bin ja der Tropico-Fraktion ein bisschen. Das kann ich dann immer mal wieder so alle halbe Jahre einfach mal wieder eine Insel wieder aufbauen. Das ist immer ganz entspannt, entschleunigt und man kommt je nachdem man kommt da bei Tropico zum Beispiel relativ schnell rein und man muss nicht wieder alles ewig lang lernen oder so. Und so, so gerade Aufbauspiele sind auch ein gutes Beispiel für ach, jetzt kommt da, das schaue ich mir mal wieder an, Das spielen wir mal wieder eine Endless-Partie, weil die laufen natürlich dann ein bisschen, ein bisschen immer wieder anders, ne? je nachdem, was du was ich, bei Anno oder so, was du Rohstoffe findest, für Inseln oder so, das ist ja auch immer random, ne? wenn du ähm, ein neues Spiel beginnst. Und da, sowas wie Age of Empires, solche Aufbausachen da gerade gerade so die Anfangsphase ne wie man eben noch das äh, vom, vom kleinen muss ich vom kleinen Schiff irgendwie zum zum Marktplatz und immer größer werdend oder so das macht ja auch immer wieder Spaß das quasi auch wenn man das schon kennt aber immer wieder das dieses äh, Leben äh, hat einen gewissen Reiz finde ich und äh, kann man auch immer wieder wie das angucken
1: ja und ich finde auch die Echtzeitstrategie Spiele die altern auch ähm, extrem gut also ja, ja äh, wie stimmt. gesagt also ich meine du siehst es halt meistens von oben ja. bist jetzt nicht so nah dran, dann ist es eigentlich, wenn die Grafik schön ist, also wie bei Adventure, das ist es nicht so im mhm. Vordergrund, ne? weil du siehst ja alles, du erkennst alles, Es hat vielleicht seinen eigenen Charme, seinen eigenen Look, da brauchst du jetzt nicht immer krassere Grafik. Ähm, Nö, das ist oftmals und, eher die
0: Steuerung, die vielleicht altbacken oder sperrig
1: äh, ja, ist oder ja. so. Ne? Also ich meine, Total War ist jetzt wieder die Richtung, die legen immer mehr eine Schippe drauf und Grafik und Details, das ist halt wirklich ähm, wenn du runterzoomst, halt bis äh, ins Pferdearschloch kriechen kannst. Und das ist, ist auch geil, weil wenn du halt so eine Riesenschlacht hast, du siehst halt jeden einzelnen Schwerthieb, ähm, dann ist das schon ganz cool. Aber ähm, es, ich finde, es macht auch Spaß, einfach mal ja so reduzierte, mhm. alte Strategiespiele mit schöner Grafik zu spielen, weil ja da braucht es nicht immer irgendwie High-End und 3D. Also man sieht, das beste Beispiel ist da auch Stronghold äh, Crusader. Habe ich auch immer wieder gern ausgraben, immer wieder gern gespielt. Hätte ich jetzt tatsächlich auch mal wieder Bock drauf. Mhm. Äh, und ist, glaube ich, meines wissens nach, auch immer noch der meistgefeiertste Titel der Serie. Das war ja mehr oder weniger der zweite, der rauskam. Also zwischen Stronghold und Stronghold 2. Und der hat dann halt einfach im Endeffekt das alles perfektioniert und dass die Grafik jetzt nicht überwältigend. Aber das Spielprinzip, das begeistert die Leute. Und das da schließe ich mich an. Als dann die Teile mit 3D kamen, das, das war dann eher nur noch Grütze. Weil ich meine, da war die Formel schon gelegt und alles, was sie dann noch verändert haben, hat halt schlechter irgendwie gemacht. Mhm. Oder unnötig kompliziert oder un unübersichtlich. Und ähm, da ist Stronghold Crusader eigentlich ein gutes Beispiel, dass auch ein altes Spiel immer noch äh, gespielt wird, weil das einfach immer noch zeitlos gut ist.
0: Ja, ja, hat man ja auch an Warcraft 3 gesehen, ne? wie ähm wie viel doch das alte gespielt wurde und dann kam die Reforged äh, Version und hat das alte sozusagen geschluckt und äh, die Fans sind auf die Barrikaden gegangen, weil es halt ähm, das neue nicht besser war, sondern <lacht> ganz im Gegenteil, da haben viele essentielle Sachen ja ge gefehlt, die das Grundspiel hatte und das wurde aber mehr oder weniger einfach ersetzt und das, das, das geht ja gar nicht, also und da das hat sich auch aufgrund seines uralten also, trotz seines Alters, ne, war das immer noch super beliebt, sogar auf 3. Also das ist äh, nach wie vor, ne? Also ja, zu Recht man, aber auch. Das hat halt ja. damals
1: schon seinen schönen Comic-Charme gehabt, das immer noch eigentlich ganz nett aussieht. Also na, es ist halt Comic-Look und ein Comic-Look wird halt nicht so schnell alt wie jetzt, keine Ahnung, damals, wie man halt versucht hat, real aussehende 3 d
0: polygonen sachen da irgendwie gut, zu stellen. gut, vielleicht stehen. liegt es auch an dem Genre, dass natürlich da steuerungstechnisch gab es jetzt nicht wirklich irgendwelche großen Fortschritte oder Revolutionen. Das ist ja, nach wie vor klickst du das halt alles so dir zurecht und fertig, ne? Also da... Ähm, hat sich nicht viel geändert, während du jetzt bei einem 3D-Spiel, was weiß ich, so ein altes altes Resident Evil oder Silent Hill oder so, das ist natürlich super sperrig noch von der von der Steuerung, diese Panzersteuerung und so, das, das kannst du heute nicht mehr, ähm, also ich habe vor zig Jahren mal versucht, Silent Hill 1 äh, auf der Playstation 1 zu spielen und, und ich habe es irgendwann abgebrochen, das war wirklich ähm, eine Katastrophe und ähm, das ist dann natürlich da, das macht Sinn ja, es war halt in seiner Zeit damals war das halt dementsprechend, so kann man halt nichts anderes, da war das halt okay. Ähm, aber heutzutage spielst du das dann nicht mehr und deswegen müssen dann halt Remakes zum Beispiel müssen das dann halt zumindest, die die, die Steuerung dann, äh, die müssen ja Gott Grafik gar nicht so viel ne, besser machen, aber halt hauptsache die Steuerung, dass sie die ein bisschen modernisieren, ne? das ist mir ja, ja, besonders technisch. wichtig. Was sie gut geschafft haben, ich, ich sage jetzt nur, das eines der besten Beispiele ist aktuell, oder immer noch, ähm, das Resident Evil 2 Remake, das ist äh, super, das haben sie echt gut portiert, einfach in die in die Neuzeit und eben keine Panzersteuerung mit festen Kamerawinkeln äh, mehr, sondern das, das, das ging fluffig von der Hand, du hast eine Schulterperspektive, Third-Person- und ähm, ja, haben aber trotzdem irgendwie fast, äh, geschafft, die Atmosphäre trotzdem das, das Alten beizubehalten. Die ganzen Levels, alles so schön äh, nachempfunden, aber in schönen 3D alles, ähm, haben sie richtig gut gemacht. Also hat wirklich äh, Höchstwertungen abbekommen äh, und das auch zu Recht. Und ja, so sollte ein Remake sein. So also, hast ein bisschen beides. Ne? Du hast ein neues Spiel, aber du hast so, wenn du das Alte kennst, natürlich auch noch ein bisschen wieder diesen Nostalgiefaktor, ne? wie, wie wir es von Dominik äh, gehört haben. Äh, ja, was mich eigentlich bei Remakes äh, relativ positiv stimmen lässt, wenn sie gut gemacht sind, was jetzt auch natürlich immer 50-50-Shows ist aktuell. <lacht> ja, da machst du ein neues Fass auf. <lacht> ja, das ist richtig. So. Remakes und äh, Remaster wäre auf jeden Fall mal äh, <lacht> eine eigene Sendung wert, auf jeden Fall. Ähm, ja, Domi, was haben wir denn noch so an, also hast du noch Multiplayer-Sachen oder hast du noch ein paar Singleplayer-Sachen, die du Spiele, die du ähm, mit uns teilen möchtest.
2: Ähm, Multiplayer eigentlich jetzt nicht mehr so wirklich viel. Insurgency mhm. ist mir noch eingefallen, das hatte ich mhm. eh schon kurz erwähnt. Das irgendwie fand ich auch immer relativ spannend von dieser Teamzusammensetzung gegen die KI zu spielen, das war auch immer ganz nett. Das hat echt Spaß gemacht, ja. Genau, da gibt es jetzt für das Uralte keine Updates mehr, aber es gibt ja eine mhm. neue Version daraus. Äh, Sandstorm heißt es, glaube ich, Insurgency Sandstorm. Ja. Und ähm. Da sind sie, glaube ich, eher so ein bisschen Richtung PvP gegangen. Das hat mich im Einzelnen nie so gereizt. Ähm, ich habe dann eher gerne mal PvE gespielt. Und ich, das grab ich auch immer mal wieder aus. Irgendwie finde ich diese Mechanik ganz, ganz nett. und. Äh, ist halt bockschwer, ne? Bockschwer und schauen wir das dann immer mal wieder an. Ähm, mhm. Vielleicht für äh, Remake Hätte ich noch ein, ein gutes Beispiel, das habe ich auch unter Nostalgiefaktor so ein bisschen mit reingeschrieben, mm. das ist bei mir das neue, die, die neue Thief-Version, also Dark Project. Das ist ja auch im Endeffekt ein neues Spiel geworden, das nicht so beliebt war, weil es ähm, ja nicht eins zu eins halt der Einser war, sondern es war halt eine neue Interpretation von dem Teil, was ja ein Remake auch sein darf. Und ich mm. fand es sehr, sehr gut. Fanden die Fans jetzt eher weniger, weil sie sich wahrscheinlich auch erhofft hatten, dass man diese ganzen Mechaniken und die ganzen, ähm, ja, Maps eins zu eins danach kopiert, aber das war überhaupt nicht der Fall. Man hat halt ähm, eine neue Story entworfen, hat den Garrett da in eine andere mittelalterliche Welt hineingesteckt, wo es eigentlich eher um eine, ja, Pest-Thematik ging im Mittelalter, was auch wieder seinen eigenen Reiz hatte. Und es mhm. genau aus diesem Grund, weil es so konsequent gut war, hat mir das Spiel trotzdem Spaß gemacht. Also es war halt ein echtes Remake. Ähm, man könnte sich jetzt natürlich drüber ärgern, könnte sagen, ja, ich habe mir jetzt wirklich das Eins erwartet. Aber es war halt nicht das Eins. Es wurde auch nie damit ähm, namensmäßig in Verbindung gebracht. Es ne? war halt eine neue daher.
0: Interpretation, ja. Hm.
2: Genau, und das fand ich trotzdem gut. Also es war kein perfektes Spiel, aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel in meinen Augen. War in sich treu, also hat auch diesen, ja, diesen Flair auch durchgezogen von der, von der Atmosphäre und auch von der, ja, von der Mechanik. Das hat ja auch so eine Hubgegend, also auch so diese neumodischen, ähm, ja, Errungenschaften hat man da auch wieder mit reingebracht, dass man da eben seinen Safe Space hat, in dem man sich bewegt und so. Also ich fand es durchaus gut und hab das mhm. eigentlich, ja, auf der einen Seite wollte ich halt auch diese diese Thief-Welt wieder betreten und war halt einfach dankbar, dass irgendein Studio zumindest ein bisschen was gemacht hat und deswegen hat mir das gut gefallen. Bevor ich den Einsatz zum sechsten Mal wieder ausgraben Und dann habe ich auch schon drei, vier Mal ja, gespielt. Ja. Genau. Auch ein gutes Beispiel bei dir, ja. Das ja, genau. Ja. Habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Kann man auch immer wieder ausgraben, wenn man sich in die alte Steuerung wieder reinfindet. Ähm, oh, aber so ganz schlecht, so ganz schlecht ist es nicht gealtert. Bin ich Oder ganz Dark ehrlich, Dark Project, wie es natürlich im Deutschen heißt. Ne? Genau, Dark Project. Warum auch immer. Ähm, genau. Ja, im Einser kann man es noch rausfinden über die Geschichte, aber im Zweiten macht es keinen Sinn mehr. Weil das dunkle Projekt war quasi von dem, von dem Endgegner im, im Einser-Thief quasi die, mhm. die, die Wunschvorstellung der Welt war quasi dieses dunkle Projekt. Also es passt nicht ganz. Ähm, wurde ein bisschen obskur übersetzt, aber ja, aber in die wollten wahrscheinlich
0: im im zweiten dann nicht einfach Sieve es nennen, weil sie es den ersten äh, Dark Project genannt haben, wollten sie nicht den zweiten Teil jetzt plötzlich dann auch anpassen von der vom Namen her ne mit genau. dem Original. Das hat dann im Remake oder im ne im im in der Neuinterpretation -E hat es dann Sinn gemacht, das dann wieder Sieve zu nennen, finde ich. Für uns genau. Deutsche. Ja,
1: das war eine komische Zeit, wo sie da irgendwie äh, generell bei Filmen oder Spielen da zwanghaft sich also ganz komische Übersetzungen haben wir einfallen mhm. lassen. also Das macht man heutzutage eher seltener. Da heißt halt also der Titel, den Titel des Originals und dann bastelt man maximal vielleicht mal einen deutschen Untertitel drunter oder übersetzt den Untertitel
0: oder wenn überhaupt. also Ja, ja. bei Filmen ist es ja noch viel schlimmer. Das ist ja schrecklich, was du ja. sich immer einfallen lassen. Warum auch? Also ich verstehe es gar nicht. Aber ja, das also, war früher
1: so, da musste man alles übersetzen oder
0: irgendwie umändern,
1: also ich weiß nicht warum.
0: Uns Deutschen traut man einfach nicht zu, irgendwie mit englischen äh, Titeln umzugehen anscheinend. Ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist also mittlerweile glaube ich nicht mehr so. Also.
0: Hm. Ähm, was und, also welches Spiel auf jeden Fall noch genannt werden muss, äh, das habe ich mir auch hier fett aufgeschrieben, wenn es um äh, immer wieder anfangen geht, <lacht> geht auf unsere lan zurück, ist natürlich Diablo 2. Das ist, das ist äh, ah. ein Pflichtteil, weil äh, das war schon dann zu unseren LAN-Zeiten, das dann immer wieder der Insider komm, fang mal einen neuen Charakter an. Also man, man hat schon so viele Diablo-2-Charaktere dann äh, hochgespielt und jeder hat irgendwie jeden Charakter auf unterschiedlichsten Stufen gehabt und hätte man immer wieder, mal wieder weitermachen können. Nee, aber irgendwie so einen neuen Grundcharakter an, anzufangen, hat da einfach immer Spaß gemacht, weil es, es geht halt in solchen Spielen wie Diablo-2 oder allgemein komplexen Rollenspielen auch, ist halt das Schöne, dass die Charaktere sich auch wirklich dann sehr unterschiedlich spielen und ähm, du, der, durch die, die komplexen Skill-Trees auch verschiedenste Möglichkeiten hast, innerhalb einer Klasse ja auch nochmal in verschiedene Wege zu gehen. Ne? Und äh, da ist Diablo natürlich der klassische das klassische Beispiel. Und da haben wir dann immer wieder <lacht> auf den Laden einfach einen neuen Charakter angefangen. Also das war auch so ein, so ein Evergreen äh, und haben immer wieder ausgepackt. Das war herrlich. also daher ja. Und das bietet sich da einfach perfekt an. Ja, ja, ja.
1: gutes Stichwort Diablo, generell ja. einfach die Serie. Generell, also, ja,
0: stimmt. Das, das war eigentlich
1: echt immer so, damals der Zweier, wenn wir auf einer LAN waren und sich gesagt hat, ja, was zocken wir denn, ja gut, äh, was hat ich da drauf? Immer. Ach, mal Diablo 2, ja, ich habe einen Charakter, nur einen Paladin auf Stufe 30, ja super, ich habe einen Tonbestiwer auf 25, passt, geht. Äh, Spielen wir <lacht> oder, oder fangen gleich wieder komplett von vorne an oder was auch immer. Ähm, und dann war es halt irgendwann der Dreier. Also den habe ich jetzt auch nicht so exzessiv gespielt, aber. Jetzt auch auf vier Klassen, glaube ich, durchgespielt.
0: Oh, nö, um, was wirst du? also auch schon mehr. Ja, mir. ich das hab war auch einmal, einmal durchgespielt, äh, quasi die Story und fertig, ne? Das ist so ja, nee, da
1: war's halt wirklich so mit Kumpels einfach so, hey, ja, alle ein, zwei Jahre mal, ach, spielen wir nochmal mhm. Diablo. Also damals, wie heute, irgendwann wird's der Vierer, wenn er günstiger wird. <lacht>
2: Ja, ja der, genau, der, der läuft Frisch. ja gerade, ne? Der ja, ist Also gekommen, am,
1: ja. am vierter komme ich komme ich nicht nicht vorbei. Irgendwann ist er oh, Ich glaube auch,
0: dass der der Spaß machen würde.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht für den für den Vollpreis, glaube ich, kaufen, weil ich jetzt nicht normalerweise so der Hack Typ bin, aber ab und zu mit Kumpels macht's schon eigentlich schon Spaß. Also ähm, dann klappt man das alle ein zwei Jahre mal irgendein Diablo aus, was gerade aktuell hm. ist. Wobei das es jetzt halt
0: natürlich relativ repetitives Gameplay ist, sage ich mal, oder? Sehr, das, was du dort drin machst, ne, ist halt eigentlich, wenn ja, man grob sagt, immer wieder das Gleiche, ne?
1: Ja, aber es passt da gut rein, ne? Da hast du mal eine Zeit lang jetzt irgendeinen Shooter irgendwie gespielt, da mhm. hast du mal Lust auf was anderes, dann spielst du mal ein Strategiespiel, mal ein-, zweimal und dann sagst du, okay, jetzt mal wieder ein Hack and Hack'n'Slay. Also eher, eher die Abwechslung dann,
0: quasi in den verschiedenen Genres suchen.
1: Genau, dann spielst du mal wieder, also wenn man es halt schon durchgespielt hat, ne, dann muss man jetzt die Kampagne auch nicht beim Dreier beispielsweise immer wieder von vorne anfangen. Da kann man einfach neuen mhm. Charakter und halt in diesem ja Quest-Mode einfach halt dann starten, glaube ich. Ähm, meine ich war das. Es ja, ist ja genau. dann halt
0: darauf äh, ausgelegt, ne, Diablo, dass man einfach quasi äh, so ganz viele Runs macht und immer wieder Boss genau, legt. Also genau, genau. Das, ja das ist ja auch ganz nett. Dann da zockt meine, man das mal wieder Ding. mit einem anderen
1: Bild, einer anderen Klasse, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Das, zockt man dann alle ein, zwei Jahre, bis man halt dann wieder Sehnscheidenentzündung am Finger hat und dann <lacht> legt man wieder weg.
0: Hm. Ja, das ist, das ist äh, Es ist aber auch so die Frage, ne, was ähm, was macht da den Reiz aus, dass dann äh, quasi, obwohl Also vielleicht unterscheidet sich da ein bisschen die Klasse oder so, aber letztendlich ist es trotzdem so grundlegend das Gleiche. Ne? Was was ähm, macht den Reiz an repetitiven Gameplay aus? Das Das wollte ich eigentlich auch mal so einen Raum werfen, die Frage, das ist jetzt nicht nur auf Diablo natürlich gemünzt, sondern pff, äh, auf, auf viele andere, das kann auch The Forest sein, wo natürlich das, das äh, Baumfällen immer wieder das gleiche ist und äh, das Holz schleppen von A nach B. Jeder
1: Baum auf fällt auf. anders.
0: <lacht> das, ja, könnte man positiv so, so sagen. Ja. Aber ähm, ja, das ist, das ist so meine Frage, ähm, gerade wenn man ein Spiel schon mal durchgespielt hat. Das, sagen wir mal, irgendein x-beliebiges Singleplayer-Spiel. Und dann locken die meisten Spiele ja dann mit New Game Plus. Ne? Kennt man ja, New Game Plus Modus. Und dann kann man quasi mit dem mit den Waffen oder mit den Gadgets oder mit dem Level, was man schon erspielt hat, quasi noch einen weiteren Run machen. Nochmal genau das Gleiche. Ähm, dann meistens auch auf einer höheren Schwierigkeitsgrad. Ne? Das ist natürlich dann auch vielleicht nochmal die Herausforderung. Ähm, aber woran liegt, woran könnte jetzt der, der, der Reiz liegen? Einfach mal das Gleiche nochmal komplett von vorn bis hinten, obwohl man es gerade schon durchgespielt hat, zu spielen. Frage ich jetzt einfach mal so in die Runde. Was meint ihr? Moment. Also klar, die, 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 <lacht> die Grille, genau. Die, die Schwierigkeitsgrade, klar, das ist natürlich auch nochmal so, so ein eigenes äh, Chapter. Man sagt, ja, man will natürlich in allen Schwierigkeitsgraden das Spiel am besten durchspielen. Das, das, das kann ich halt zum Beispiel nicht nachvollziehen, weil ich so ein so so jemand bin ich ja nicht. Ne? Also gerade Singleplayer-Spiele, wie ich es eingangs erwähnt habe, spiele ich äußerst selten durch und dann also nicht nochmal, noch mal auf ein, nur weil damit halt irgendwo äh, ich die Errungenschaft kriege. Ne? Oh, du hast auch auf schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt oder oder um gar Platin Trophäe irgendwie noch zu farmen. Ne? Das ist nämlich auch noch so ein Grund, warum spielen Spiele äh, Spieler mehrfach Spiele durch, ja, weil es dafür dann halt auch die Platin Trophäe gibt, ne? Gerade bei Playstation ist das ja da sehr, sehr en vogue, sehr gefragt irgendwie. Kann ich zum Beispiel jetzt überhaupt nichts mit anfangen? Ähm, aber
1: ja, ich, äh, wie glaub, seht ihr da, das? ja, ich glaube, da kommt es auf die auf die Spielephilosophie an. Also hm. wir haben jetzt durchaus einen Freundeskreis ähm, Probanden, die halt, <lacht> keine Ahnung, äh, Part of Exiles Tod spielen. Ja, wir auch, ne? Mike, Grüße. Ja. Ähm. Oder, äh, wo ich glaube, ja auch schon mal das ein oder andere mal erwähnt habe, so Kumpels von mir, die halt jetzt ja Diablo ähm zu in der neuen Season gespielt haben. Mhm. Äh, um sich halt da irgendwie Errungenschaften oder so Challenges zu stellen und ähm, das ist dann denen ihr Motivation, also dass die da halt äh, so eine Herausforderung, glaube ich, einfach äh, spielen und das ihr Motivation ist und halt dann mhm. äh, mit dem grind klar kommen. Ich war nie so der Grind, ich bin eher so der Storytelling-Typ. Ja, genau. Wenn ich ein Spiel durchgespielt habe mit der Story, dann würde ich das nie wieder, also gleich danach nochmal neu anfangen und sagen, hui, jetzt mache ich dasselbe normal, bloß ein bisschen anders. Sondern ähm, da braucht es ein paar Jahre vielleicht, wo ich dann sage, hey, war ein cooles Spiel, jetzt probiere ich es doch nochmal, aber ein bisschen anders, weil es halt einfach geil ist. Ähm, aber ich brauche da immer ein bisschen Pause zwischendrin. Ähm, bei diesen Titeln, wo ich jetzt, bei diesen Koop oder Multiplayer-Titeln, ähm, wo ich jetzt genannt habe, da hat es ja dann seinen Reiz nicht mehr, dass man sagt, da entdecke ich jetzt die Story, weil die kennst ja schon, sondern da ist halt einfach mal das Spielprinzip immer mal wieder schön so zwischenreihen, einfach mal was anderes zu machen. Und mhm. da die Frage, warum gräbt man immer solche Titel gerade wieder aus? Ähm, jetzt aus meiner Perspektive, ja, ich sag mal, wenn du das schon kennst, musst du dich jetzt nicht so drauf konzentrieren, das hat dann so was Entspannendes, ne? Also du zockst mal wieder mit Kumpels ein Diablo 3 beispielsweise zusammen. Da kann jeder was mit anfangen, da fühlt sich jeder wohl, da ist jeder in seiner Komfortzone, du musst jetzt nicht irgendwie Groß Story oder Quest irgendwie miteinander machen, sondern du hampelst mhm. da halt einfach nur äh, miteinander rum und äh, haust halt alles weg und Wie Dieses MMO, Repetitive also. dann, ja, wo du sagst, ja, so, das ist halt eigentlich, ja man macht ja immer wieder dasselbe, aber ähm, wenn man das halt mal im Abstand von, was weiß ich, ein paar Monaten oder, oder mhm. im Jahr mal wieder ausgräbt, dann, dann, dann geht es. Ja, und das ist halt auch was Erholsames. Also ich muss mhm. mich jetzt auch, wenn ich mich entspannen will, abends mit Kumpels einfach mal einen Zockerabend haben will, mhm. so zwei, drei Stunden, dann muss ich jetzt nicht ständig mich in irgendeine neue Mechanik einfuchsen. Also weil, äh, das ist ja dann eher so, weil, was ist denn die Alternative? Das ist halt jetzt dieses Divinity 2 Projekt, was ich mit meinen Kumpels hab, wo mir halt seit über einem Jahr dann rumdatteln, weil es sich halt einfach echt zieht, wenn du halt so einen Titel zu viert durchspielst, mhm. äh, mit allen Quests und Story und, ähm, ja, da tut's auch mal ganz gut, so die Festplatte einfach mal zu formatieren und einfach mal was was ganz basic zu spielen, wo du jetzt nicht groß konzentrieren oder nachdenken musst. Also, muss natürlich auch ein bisschen Konzentration beim Gaming haben, jetzt ja, halt aber ist ein Abo, guter Punkt, also,
0: ne, aber weil du es halt schon kennst, das alt musst du dich nicht neu einarbeiten und richtig dich sofort äh, sofort anmachen und genießen. Richtig, richtig. Also,
1: mhm. deswegen glaube ich, da muss es auch nicht so ausgeguckt sein, Das kann auch einfach so Spaß machen. Ich hätte so ein auch so ein Titel, sag ich mal, das ist ganz viele Spiele in einem, äh, wo ich mit Kumpels äh, immer mal ganz gern gezockt habe oder wo wir immer mal wieder was machen. Das ist der Tabletop-Simulator auf Steam. Und ja, das ist im Endeffekt genau das. Also Brettspiele, die es wirklich gibt, werden da peu à peu digitalisiert und angeboten. Und da kannst du mhm. manche von diesen Brettspielen virtuell quasi ausprobieren. <lacht> cool. In so demo version da hast du halt so einen gewissen Anteil vom Spiel, wo es du spielen kannst. Auch äh, Koop oder halt je nachdem, was es für ein Brettspiel ist. Aber das sind wirklich alles Brettspiele, die physisch existieren. Und da gibt es manche, die kannst du komplett einfach so kostenlos spielen. Und da gibt's halt auch so Probierversionen oder halt welche, die du einfach dazu kaufen kannst, halt um online mit Kumpels Brettspiele zu spielen. Und die sind halt bei Weitem nicht so teuer, wie wenn du dir jetzt dieses physische Brettspiel kaufen würdest. Und das ist halt eine schöne Alternative, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne Brettspiele spielen mit Kumpels, die halt weit weg wohnen, wo du dich nicht treffen kannst. Ja. Dann ja. kauft sich halt jeder für 5 bis 10 Euro. Jetzt mal, keine Ahnung, beispielsweise gesagt, kauft man sich das, anstatt dass einer sich für 30, 40 Euro die Box kauft und man halt dann gucken muss äh, wer mit dem Auto oder mit dem Zug wohin fährt und wo man sich trifft, es ähm, ist ja auch nicht immer so einfach und das ist eine schöne Alternative. Ähm, uno, und da kann Uno
0: Uno äh, online gespielt ne, oder das oder, <lacht> oder, oder oder Scribble oder <lacht> was im Browser. Ja, Scribble. Oh, äh, das ist ey, das muss erwähnt werden. Das Spiel, natürlich. Können wir das, das können wir, das das, dann das graben machen, wir auch aus? alle paar Monate mal aus und, äh, und ja, malen ja. einfach drauf los. Das ist auch mal was ganz anderes und entspannt und lustig.
1: Wollen wir das heute noch im Podcast mal spielen? Hm. Nee, aber ähm, bei dem, bei dem Table, äh, Tabletop-Simulator ist es so, da kommt halt ein neues Brettspiel dann quasi raus, wo du dann mal spielen kannst. Ja, aber das kannst du halt jetzt nicht einfach mal so anfangen, weil du musst natürlich halt das Regelbuch lesen. Also Das hm. ist wie, wenn du jetzt noch nie Siedler von Katan gespielt hast, willst du es dann auf Tabletop-Simulator spielen? Ja, dann müssen halt vier, fünf, keine Ahnung wie viele Leute halt erst einmal die, die, diese Regeln lesen ja. und die halt checken. Ne? Und ähm, Das ist nicht so digitalisiert, dass äh, quasi das Spiel das Videospiel die sagt, wer jetzt an der Reihe ist und wer jetzt ziehen muss, sondern das Spiel wurde digitalisiert. Das heißt, diese ganzen Tokens liegen halt auf dem Spielbrett und jeder hat einen Cursor und du kannst halt eigentlich wild die ganzen Tokens umeinander schmeißen. Ohne dass du halt jetzt Also, ja, da kannst du halt auch falsch spielen ein Spiel, weil das Spiel dich nicht davon abhält, jetzt eine Karte von einem Stapel zu ziehen, wo du eigentlich noch gar nicht dürftest. Also das geht beim Tabletop-Simulator, bei manchen Spielen, da kannst du halt einfach eine Karte vom Stapel ziehen, obwohl ein anderer Spieler dran ist. Hm. Das darfst du halt dann nicht. Also, hm. da musst du halt die Regeln wissen. Das ist wie, wenn du ne, sitzt jetzt da bei Monopoly und irgendeiner fängt das Würfel an, obwohl er noch nicht dran ist. Also, das gilt beim Tabletop-Simulator eben auch, ähm, weil es halt wirklich eins zu eins das Spiel digitalisiert in einem virtuellen Raum ist. Ich finde extrem geil, diesen Gedanken, ähm, aber du musst ja halt dieses scheiß Regelbuch lesen. Und da gibt's ja mittlerweile so komplexe Brettspiele, was sehr geil ist, aber da muss ich halt echt einfuchsen. Und was auch ganz gut ist, wenn man mal Bock hat, auf ein Brettspiel sich zu kaufen, wenn man Brettspielabende mag, dann einfach vielleicht so eine demo beim Tabletop-Simulator antesten, gucken, ob ob's einem gefällt. Und dann kauft man sich das halt im Real Life. Oder mhm. digital, oder beides. Gloomhaven zum Beispiel. Wobei cool. Gloomhaven gibt's nicht im Tabletop-Simulator, das ist extra auf Steam. Also beispielsweise... Aber ist auch ein gutes Beispiel. Kann man auch immer wieder spielen.
0: Sagt mir gar nichts, was das ungefähr?
1: Du kennst Gloomhaven nicht. Jetzt machst du mich fertig. Okay, muss ich ein bisschen ausrufen. Gloom mit Doppel-O und dann Haven mit V. Das ist von ein paar Jahren die... Finde ich gar nicht. Das ist die Brettspiel-Offenbarung gewesen. Die haben sie halt dann irgendwann auch digitalisiert als Spiel. Also wirklich das komplette Spiel so... Ähm, da hast du dir quasi für 160 Euro damals die Box gekauft. Das ist so ein riesiges Kilo-Teil mit ganz viel Content. Und im Endeffekt ist es ein rundenbasierendes Taktik-Rollenspiel mit Deckbuilding, mhm. wo du halt so ähm, einen Story-Modus durchspielen kannst. Das sind so 90 Missionen circa. Mhm. Du kannst verschiedene Klassen freischalten mit Ereignissen, also wo sich auch wirklich die Spielwelt ändert, wo du Items freischalten kannst. Du kannst looten, du kannst äh, einkaufen, du kannst verkaufen, äh, du kannst Random-Quests machen ähm, und hast sie nicht gesehen und äh, kannst halt auch ja, Rollenspielcharaktere charaktere äh, anlegen und halt hochskillen.
0: Cool, ja, sieht
1: ganz gut aus. Da ist jetzt dieses Jahr der zweite Teil Frosthaven rauskommen. der Gag ist, es ist nochmal teurer, nochmal größer, das hat jetzt auch Base-Building und Crafting-Komponenten. Da kannst du ja halt quasi, findest du bei deinen Abenteuern, ludest dann irgendwelche Ingredienzien und wenn du in deinem Dorf einen Alchemisten gebaut hast, dann kannst du halt aus den Kräutern neue Tränke bauen, wo du nicht bauen könntest, wenn du statt dem Alchemisten einen Schmied gebaut hast. In deinem Hauptquartier, in deiner Homebase. Ja. Also, ich hab's ja noch nicht gespielt, aber ich hab's vorbestellt. Also, englische Version spielt schon Kumpel und ich zock äh, das Gloomhaven mit Kumpels auf Deutsch und das Frosthaven warte ich eben drauf, dass das ähm, dann Ende dieses Jahres ähm, auf Deutsch rauskommt und mir geschickt wird.
0: Schönes Beispiel.
1: Ähm, genau, aber das ist auch sowas, das kann man auch immer wieder spielen als Brettspiel oder aber auch online.
0: Ich finde es bei, bei Spielen auch, was heißt schwierig, aber ja, fragwürdig, ähm, wenn du zum Beispiel verschiedene Enden an, an mehrfachen Durchspielen koppelst. Ne? Das ist früher gern mal gemacht worden. Ich habe da jetzt mal Silent Hill 2 als Beispiel. Ähm, und da gibt es zwei Enden, die siehst du nur, wenn du es schon mal vorher durchgespielt hast. Also wirklich nur beim New Game Plus, beim zweiten äh, Run. Und auch da musst du natürlich auch bestimmte Sachen dann machen, ne? weil ist, ich glaube, es gibt insgesamt fünf oder sechs Enden oder so. Ne? Ähm, und dementsprechend kriegst du halt am Anfang eins der, der, der ersten Enden sozusagen, je nachdem, wie du dich verhältst oder was du machst. Und ähm, ja, zwei Enden davon eben ähm, nur nach einem mehrmaligen Durchspielen Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, nee, ja, ich wo ich halt gern eins spiele und fertig, ne? Ähm, werde ich diese Enden dann mir nur immer auf YouTube anschauen können. Ne? Also äh, sehe ich zum seh ich ein auch ein bisschen. bisschen kritisch tatsächlich, weil im Endeffekt ja. du
1: erhältst halt Spielen Content vor. Äh, und würdest die, also und zwingst dir halt mehr oder weniger die Leute, dass sie es das halt noch mal spielen. Wo ich dann auch nicht verstehe, was die Entwickler davon haben, weil du kaufst ja jetzt quasi nichts Neues dazu. Also du spielst halt in ihr selbes Spiel halt einfach noch mal.
0: Also, Aber ich glaube, die, die meisten Menschen haben damit nicht so viel Probleme. Also es geht ja auch immer oft, wenn es um eine Spielbeschreibung geht oder eine Spielbewertung geht es dann auch oft immer, wie hoch ist der Wiederspielwert zum Beispiel. Ne? Wo ich mir dann immer sage, das ist jetzt eine Kategorie. Hm, oh, die interessiert mich jetzt nicht so. ne? generell ähm, aber daher ähm, ist es dann eigentlich schon ich denk mal in der breiten Masse schon eher etablierter, sage ich. Ja,
1: jetzt. vermutlich weil es Leute gibt, die sagen, sie würden es eh nochmal spielen und dann gibt man den halt noch als Bonus nochmal ein bisschen neue Features dazu.
0: Ja.
2: Hängt so vielleicht mal, auch wenn jetzt Ja? Er ja, hängt ja. vielleicht auch zusammen mit den mit diesem Achievement Hunting und auch wie du es gesagt ja. hast, Tobi, mit dem Platin. Platin, genau, dass man einfach das Spiel wirklich in kompletter Fülle beenden möchte, dass es halt keine Ahnung, die Programmierer schon so aufsetzen, dass man halt die Möglichkeit hat, dann auch Progress zu haben.
0: Und das ist so beliebt geworden, dieses, dieses Handen nach Trophäen. Also es ist ja, das kannst ja, darf sich ja schon kein Steam-Spiel mehr äh, trauen, quasi keine Trophäen anzubieten. Mhm. Das ja,
1: ist das, so. das ist aber auch, also das ist auch schon catchy. Also da bin ich da früher damals wie Half-Life 2 mit den Episoden rausgekommen ist, da bin ich auch in diese Achievement-Falle getappt. Mhm. Ähm, interessiert mich jetzt nicht mehr so, aber das glaube ich, das funktioniert schon bei vielen Spielern, weil die halt sagen, hey, jetzt will ich, das will ich auch noch freischalten, das will ich auch noch freischalten, das Achievement, also, äh, ja, das ist halt dieses Completionist äh, Gefühl, das triggert das halt ungemein, aber ich sag mal, das tut ja keinem weh, also wenn man das, wenn man darauf geil ist, dann kann man das machen, aber man muss es jetzt nicht und kann trotzdem Spaß am Spiel haben, also deswegen mit diesem neuen Content, wenn man es nochmal durchspielt, ja, wenn es jetzt was Story relevantes ist also dass die quasi von der Story her was flöten geht, wenn du es nicht nochmal durchspielst, das finde ich irgendwie schon wegen schade.
0: Nee, das ist im also bei Silent Hill 2 als Beispiel ist es jetzt zum Beispiel nicht so, dass die zwei Enden dann schon eher Spaßenden so ein bisschen sage ich mal, Also da hast du schon die richtigen Enden, die 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 schaffst du dann schon beim beim okay. ersten Durchlauf, je nachdem wie okay. du halt, aber aber ja, wie du sagst, wenn es was natürlich was storymäßig ist, dann äh ja, nicht so gut. Ich meine, jetzt bei bei Spielen, die dann eh nur auf Story aus sind und verschiedene ähm, alternative Pfade haben, wie jetzt halt die typischen ähm, Quantic Dreams Games ne, von David Cage, der äh, übrigens gar nicht David Cage heißt, ne, sondern einen ganz komischen Namen. Nicolas, Nicolas Cage. Der hat sich ja nur David Cage genannt, weil es cool klang. ne? Weil David de Grotola äh, klang anscheinend, keine Ahnung, habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, aber klang anscheinend nicht so cool wie David Cage. Um, Head of Quantic Dreams. Das klingt natürlich viel cooler. Zum Beispiel diese Spiele, wie Detroit Become Human und Heavy Rain und äh, wie sie alle heißen, da hast du natürlich auch bei jedem Durchgang hast du eine komplett andere ähm, Erfahrung, äh, mehr oder weniger. Ne? Bei Heavy Rain da kann jeder Hauptcharakter sterben ähm, oder, du, oder es, es überleben alle. Ne? Da ist natürlich die die, der Wiederspielwert sehr hoch, weil du sagst, okay, das sind auch Spiele, die gehen jetzt auch nicht super lang, kein großes Rollenspiel, ne? sondern das hast halt wie eine, wie eine kleine Serie, ne? sozusagen. Und dann hast du halt auch wirklich teilweise einen sehr anderen, sehr anderen Weg. Also gerade Detroit Become Human hast du ja da, also das ist halt das aktuellste Spiel, von denen, dementsprechend hast du es halt ziemlich auf die Spitze getrieben, was so die Möglichkeiten anging. Ähm, was für alternative Pfade und für, für Möglichkeiten es gab und was ich wir hatten auch irgendeine eine das, in das Spielszene, dann steht dort irgendwie, wie viel Prozent das gesehen haben und da waren wir irgendwie so 0,05 Prozent haben das dann äh, nur gesehen und dann denkst, du, okay, das ist interessant. Die, die machen eigentlich was interessant für die Entwickler ist. Du entwickelst was, das ist ja nicht gerade, das ist ja trotzdem mit Aufwand verbunden, was halt nur ganz wenige vielleicht sehen, weil sie halt die und die Entscheidung und danach die Entscheidung getroffen haben und dann passiert es halt. ne? Aber das zum Beispiel da bin ich dann auch ein bisschen angefixt, das, äh, das vielleicht noch mal durchzuspielen oder vielleicht auch noch mal zu streamen, irgendwie, was weiß ich, wie hat gespielt? Als Beispiel einfach mal noch mal so ein ein Let's Play oder so von ihm anzuschauen, ähm, weil halt wirklich so viele unterschiedliche Sachen dann passieren können. Und ähm, das finde ich zum Beispiel sehr gut. also Das ist das macht irgendwie Spaß, wenn sie eben sowas einbauen. Und da ist es natürlich auch, dass es verschiedenste Enden gibt, logischerweise, die man auch beim ersten Mal nicht sehen kann. Ähm, aber da ist es ja quasi, das das Spielprinzip ist darauf ausgelegt, sozusagen, dass du ja, dass du nicht alles auf einmal sehen kannst. Und auch nach dem zweiten Durchlauf, wenn du eine andere Entscheidung triffst, heißt das auch noch lange nicht, dass du alles gesehen hast. Ja, das, finde, ähm, das
1: kann ich aber äh, auch ja, für, komplett verstehen, dass äh, da der Wiederspielwert da ist, aber das, ähm, glaube ich, da liegt der Reiz drin, das, li ähm, das legt ja das Spielprinzip auch nahe. Also, das sind ja so Spiele, wo du sagst, also, da musst du jetzt nicht krass konzentrieren, da ist jetzt nicht so viel Mechanik oder Geschick oder Zeug drin, also, ähm, sondern du klickst dich da durch und genau. äh, folgst die Story <lacht> und kannst dann neue Sachen ausprobieren. Also, jetzt hier auch Telltale hier, äh, mm -hmm.
0: ja genau, auch Walking,
1: Walking Dead. Da, ähm, da hätte es für mich auch einen großen Wiederspielwert einfach weil man da mit wenig Anstrengung, sag ich mal, ein anderes Spielerlebnis haben kann. Ähm, während halt, was weiß ich, bei bei Shootern oder anderen Sachen, ja, da da muss ja trotzdem halt die Level halt ähm, dich durch, also gegen Monsterhorden irgendwie durchklopfen. Und ob das dann so viel Spaß macht, dass man es marginal anders macht, mhm. bloß dass man da irgendwie ein anderes Ende sieht oder so. Also ich, ich glaube, das funktioniert eher bei diesen Storytelling-Spielen. Da glaube ich, dass die Motivation eher zündet, es noch mal anders zu spielen. Dass man jetzt sagt, was ich spiele jetzt bei ähm, Walking Dead jetzt einfach mal als misanthropischen Wichser einfach und mache alle Hülle blöd an oder so. Ähm, das also, spielt man es so als freundlichen Gönner.
0: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, Jones. Ähm, Gerade Rollenspiele wie Fable oder Knights of the Old Republic oder, oder jetzt äh, ganz äh, frisch rausgekommen Baldur's Gate 3, wo du halt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten hast, äh, wie du was angehen kannst. Habt ihr da schon mal bei irgendwelchen Rollenspielen gesagt, okay, ich spiele den jetzt mal auf gut oder so, wie ich es spielen wollte, so, oder Mass Effect oder irgendwas. Und äh, dann würde ich mir das nochmal anschauen, als wenn ich jetzt Badass spiele und äh, quasi die böse Seite wähle. Habt ihr das schon mal in Erwägung gezogen oder gemacht?
2: Also ich selber jetzt nicht, gerade weil halt diese Mass Effect und so weiter, wie sie alle heißen, die ich glaube, bei mir habe ich da locker 40 bis 60 Stunden reingesteckt. Eben. Und eben. das hat mich dann doch ein bisschen, also da war für mich der Wiederspielbarkeitswert nicht so hoch, dass ich sage, ich fange das jetzt nochmal an. Zumindest nicht Zeit, mhm. also nicht direkt danach. Irgendwann später, wenn man es mal nach 15 Jahren auspackt, kann man sagen, okay, ich habe es damals vielleicht so und so gespielt, wenn man sich noch erinnert und kann dann vielleicht noch einen anderen Weg einschlagen oder... Einen anderen Charakter. Oder macht nochmal
0: alles genauso, wie man es damals gemacht <lacht> Oder man macht es
2: vielleicht nochmal, genau. <lacht> ja ähm, mhm. Er hätte hätte auf mich, aufgrund der Lauflänge, aber das ist eher so ein persönliches Ding bei mir, dass ich ähm, mir ich extra auch, immer ja. so Games aussuche, die relativ zügig abgefrühstückt werden, wo ich dann nicht mehr ganz so viel ähm, Hirnschmalz reinstecken muss und nicht, nicht ganz so eine hohe Dauer habe. Da, das liegt mir mehr, aber das ist eine sehr mhm. persönliche Sache. Und Charles also, als alter Rollenspieler?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, habe ich das gemacht? Äh, gut, dass du das ansprichst eigentlich. <lacht> ja, also. das
0: wusste ich doch. Ich weiß doch, wie ich dich kriege.
1: <lacht> oh ja. Ähm, Knights of the Old Republic ähm, 1 und 2. Mhm. Damals habe ich beide jeweils einmal als guter Jedi, als böse Jedi durchgespielt, ja. weil deshalb das, also das, die Spielmechanik selber ändert sich jetzt nicht groß, außer dass du halt unterschiedliche Fähigkeiten hast. Also ja, doch. Aber letztendlich haust du dich halt trotzdem mit dem Lichtschwert durch, hast halt vielleicht ein bisschen andere Fähigkeiten. Aber ähm, das, was da den Reiz ausmacht, ist halt einfach, dass du halt die Quests unterschiedlich angehen kannst. Ähm Und äh, das hat mir tatsächlich als böser Jedi so viel Spaß gemacht, weil <lacht> als guter Jedi, das ist halt so dieses Also, das liegt natürlich an dem Star Wars-Setting, aber ähm, mhm. du hast halt da eigentlich nur die Entscheidung zwischen extrem gut, extrem böse und halt irgend so ein ja, best, also ma manchmal so ein, wenn ich mich richtig erinnere, so ein neutrales Wischiwaschi, aber meistens war es immer nur, ja, bist jetzt gut oder bist jetzt böse? Ja? Und <lacht> als guter Jedi, da war es halt wirklich so, ja, nee, nach jeder Quest, eine Belohnung ist nicht notwendig, nee. <lacht> ich brauche das Geld wirklich nicht, sie brauchen es mehr als ich, sie arme Mensch und äh, Harmonie und Peace und was weiß ich. Was ich damals schon ein bisschen komisch fand, weil das eigentlich nicht die Jedi verkörpert, weil der Jedi-Orden ja, wenn ich mal hier als Star Wars Nerd äh, auftrumpfen darf, also bin ich jetzt eigentlich auch nicht so krass, aber das war ja, es war ja, hätte ja. Darfst du immer. sollte ja eigentlich so der neutrale, ausgleichende Gleichgewichtsbewahrer sein und deswegen wurden sie völlig zu Recht auch von den Sith ähm, zerstört, ne? also muss man ganz klar <lacht> sagen. Ähm, ja, das war halt fast der Weg drüber, also... Das war aber zu mal eigentlich unwillkürlich, Albert. Fand ich, wie, wie gut man da sein muss, als guter Jedi. Mhm. Während man halt als böse Jedi, das war mal echt befriedigend, weil du halt da wirklich ein abartiger Wichser sein kannst. Und das hat schon eine unheimliche Befriedigung gehabt.
3: <lacht> ähm, Erzähl uns mehr.
1: Ja, ja, nee, also, weil halt die Quests danach komplett anders enden und anders verlaufen und die Story auch ein bisschen anders ist und die Dialoge auch komplett anders. Also, das haben sie wirklich gut gemacht damals. Also, diesen Kontrast gut-böse war in Knights of the Old Republic in der Serie eigentlich offensichtlicher und krasser als in anderen Rollenspielen, die ich kenne. Aber das liegt halt auch in der äh, Natur von der Vorlage. Also, Star Wars, das lebt ja davon, so der Kampf. Dunkle Seite, helle ja, Seite. bietet sich an, ja. Ja, Wobei das tatsächlich, glaube ich, viel bedeutet ist, weil gut dunkle Seite, helle Seite ist jetzt nicht gleich gut gegen böse. Also das. Aber ja, kommen wir zu sehr ins Philosophien über Star Wars rein. Ähm, Baldos Gate, die komplette Serie, habe ich zweimal komplett durch. Einmal halt als Standard gut, wie man es machen sollte. Dann mal als neutral. Das hat den Hintergrund, dass man als Neutraler halt auch mal böse Charaktere mitnehmen kann und mhm. äh, der Wiederspielwert, gerade im zweiten Teil von Baldur's Gate, lebt davon unheimlich, weil du jetzt die Quests nicht groß unterschiedlich machen kannst, also geht schon ein bisschen, aber der Storyverlauf ändert sich jetzt nicht groß, du kannst halt nette Antworten oder unhöfliche, rübelhafte Antworten geben und äh, auch mal böse sein, aber ähm der Hauptpunkt darin, neutral oder böse zu spielen, ist, dass du halt einfach andere NPCs, äh, andere äh, äh, Charaktere mitnehmen kannst in eine Party, weil ähm, gute Charaktere und böse Charaktere nicht klarkommen. Dann verlassen halt, halt manchmal mhm. die Leute die Party. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn du zu gut bist, hast einen Bösen dabei, dann sagt er irgendwann, ja, er hat keinen Bock auf die Scheiße, entgeht. Im besten Fall, im schlimmsten ja, Fall also ich greift er dich an oder, oder streiten sich zwei Charaktere jetzt der gute Paladin und der böse Zweigenkrieger hauen sich halt dann irgendwann einfach gegenseitig tot. Und du stehst halt daneben und denkst ja okay ähm, nochmal neu laden. <lacht> ja kannst du auch nicht mehr kitten, aber weil ja, ähm, ja, da sind halt, halt diese Feindschaften halt über was ist die letzten 20 Spielstunden gewachsen. Oh, ja. ähm, da hätte man vielleicht irgendwie gegensteuern können oder müssen, aber es ist einfach so angelegt, dass halt nicht alle Party-Kombinationen funktionieren. Und deswegen habe ich es als neutral nochmal gespielt, ähm, dass ich auch mal eine böse Party, also böse Partymitglieder dabei haben kann, um mal zu sehen, wie die so sind. Und diese Interaktionen, das hat ja Bioware oder Black Eyes du damals hervorragend gemacht, äh, was sie heutzutage immer noch sehr gut äh, machen, also durch die ganze Serie und wo mittlerweile Standard ist, dass halt dieses, diese ähm, Tiefgang von deinen Partymitgliedern, wo jeder eigene Storyquests hat, wo mhm. die du machen kannst, ähm, mit diesem Sympathiesystem, dass halt du halt äh, Leute an dich binden kannst, je besser du zu denen bist, ähm, und dass sie sich untereinander auch kabbeln. also dass das so diesen tele charme dann auch hat äh, in deinem Rollenspiel. Das ist ja mittlerweile Standard, aber also äh, und das hat ja. äh, Baldos serie also der Zweier gerade
0: angefangen und Ja, da würde dir das, das das Dreier gefallen. Also das ist ja, was man äh, da hört, das ist es ja, das ist ja extrem schwer davon genau aus, in diese also, Richtung. In Richtig, also heißt, wenn, wenn man dann die gleichen zwei... Charakter spielt, ist es äh, völlig anders. Äh, also das ist der Wahnsinn. Äh, die Möglichkeit. Ja,
1: ja, ja glaube ich definitiv auch. Und der Nachteil aber ist, äh, dass bei Baldur's G2 halt ähm, die Spielzeit einfach ähm, absurd lange ist. Also deswegen ist es jetzt nicht so, wo du jetzt mal sagst, hey, das zocke ich jetzt mal neben nebenher einfach mal nochmal durch. Bloß, dass ich halt mal äh, eine andere Party-Zusammenstellung ausprobieren kann. Ja. Also ich habe jetzt den 1 noch mal neu komplett durchgespielt. Okay. Einfach nur, weil ich auf den Zweier hinarbeiten <lacht> möchte. Okay. Ähm, und weil man muss das Gate einfach komplett durchspielen. Du kannst nicht einfach den Zweier anfangen, ohne vorher den Einser gespielt zu haben und deinen Charakter zu importieren. Das geht nicht. Also das geht schon, aber das ist das, ich versteh, äh, was der, 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 der treue Fan, der macht sowas nicht. Ähm, das hat so den Hintergrund ich, Also ich plane dann Baldur's Gate 2 nochmal zu spielen und das hat den Hintergrund, weil die irgendwann nach Jahrzehnten einfach mal für den 1er neues Addon rausgebracht haben, das Siege of Dragon Spear, und im 1 okay. und im 2er neue Charaktere implementiert haben, dass du noch mehr verschiedene Partykombinationen hast. Ach du Liebe. Und die haben sich halt noch neuen Standards ausgearbeitet. Ähm, und allein schon für dieses neue Add-on, das ich jetzt gerade angefangen habe, nachdem ich den 1er durchgespielt habe und jetzt quasi das neue Add-on vom 1er anfange mit diesen neuen Charakteren und die dann wiederum in den 2er importieren möchte, um zu gucken, wie es dann da weitergeht. Also, Aber ich habe auch jetzt lange genug Pause gehabt, als ich das letzte Mal mhm. meinen Run hatte in, durch die Baldur's Gate-Serie. Deswegen kann ich das guten Gewissens jetzt nach, keine Ahnung, langen Jahren Abstand einfach noch mal ja, neu anfangen, aber das, das, das fand ich, ich absolut gefragt, ja. krass, dass sie da einfach mal ein neues Element raushauen und das das in ihre alten Spiele noch mal neue Charaktere reinhauen. Ey, das also ist auch gut. Ja. Ja, genau, das ja. ist der Punkt.
0: Deswegen habe ich gefragt, weil es halt gerade solche Rollenspiele betrifft, ne, wo du ja so so spielen kannst, die ja so lang sind. Also das ist ja auch nochmal das ist so ein Zeitfaktor, wo auch bei mir dann, ähm, wo ich sage, nee, ich habe noch so viele andere Spiele, ähm, ja, das ja, so ja. Spiel kann ich nicht nicht ein zweites Mal spielen. Das
2: ist da
1: ist halt die Neugier dann einfach bei mir als Fan da bei manchen Sachen einfach dann zu groß, ne? Aber ja, okay. wie gesagt, also ich hätte es jetzt nicht neu angefangen, hätte ich es jetzt nicht schon, also wäre mein letzter Durchspiel-Run äh, ähm, nicht schon so lange her gewesen und eben dieses neue Round, das interessiert mich schon, ja. Okay, also weil wenn eine gewisse
0: Zeit dazwischen liegt, dann äh, da ist man das quasi eher bereit dazu.
1: Also ich schon, ja, muss muss auch, weil Baldur's Gate hier ist echt ein Brocken. Aber wenn man es noch nie gespielt hat Gut, der 1, der muss man sich ein bisschen quälen heutzutage, aber spätestens der zweier und Thron des Balles entschädigt für alles. Also wunderbare Geschichte. und Ja, irgendwann dann auch mal der Dreier dann vielleicht, wenn wenn, wenn der Hype abgeebbt
0: ist. Ja, du hast ja mit Definity noch äh, genug zu tun. Äh, ja, richtig, richtig.
1: <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt, weil es ja ein anderes Entwicklerstudio ist, das ja ähm quasi in eine Serie reingrätscht, die halt ganz andere Leute, wobei ich glaube, das sind auch von den Entwicklern von den alten Teilen welche dabei. Ja, es haben sie
0: schon gesagt, es fühlt sich halt mehr an wie Definity Baldur's Gate, so ungefähr. So wie die Definity 3 in der Baldur's Gate Welt, so so ähnlich, weil es halt trotzdem so von der Art Ära definitiv Klar, die haben damit jetzt halt äh, den Erfolg gehabt oder halt äh, auch ihre Erfahrung, ihre Jahre lang. Ne? Richtig, Warum richtig. Das, das machen sie ja auch gut.
1: also Und ähm, das Erfolg mal vielleicht mit ein bisschen neuer Mechanik, also mit Dungeon-Dragons-Mechanik, meine ich, mhm, soll genau. es wohl haben. Da bin ich auch tatsächlich mal gespannt. Also ich bin überzeugt, dass mir das sehr gut gefallen wird, aber
0: mhm.
3: da muss ich noch ein bisschen warten.
0: <lacht> ja, schön. Vielleicht für den Winter. Mhm. Was haben wir denn noch auf der Liste? Habt ihr noch ähm, spezielle Spiele, die ihr mhm. Erwähnt oder, oder spezielle, ähm, Gründe, warum, warum denn, äh, ein, ein, ein weiterer Run sich immer mal lohnen könnte? Ich, ich glaube, wir haben da jetzt schon echt viel
1: abgegraust, also, die verschiedenen Motivationen, hm. aus, mal wieder Bock, mal wieder das Spielerlebnis nochmal neu haben. Herausforderungen, auch
0: gesagt, ne, für der nächste Schwierigkeitsgrad quasi. Ja,
1: neuer Content, also, das, das sind also, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich so aus so vielen verschiedenen
0: Gründen immer mal wieder Spiele anfange, aber... Und dann stimmt. dann äh, haben wir die kleinen Sachen noch gar nicht bedacht, wie zum Beispiel Handy-Games, ne? Also, habe ich mir auch mal kurz notiert, so äh, Cut-It spiele ich zum Beispiel manchmal gern, äh, das ist so ein kleines, so Geschicklichkeitssachen, wo du einen einen oder zwei Schnitte nur hast und musst dann irgendwas lösen, so Rätsel lösen halt, wie es halt ewig viele gibt, solche Geschicklichkeitsgames. Auf dem Handy so Angry-Bird-Style oder so, oder halt irgendwelche Kartenspiele wie Gwent auf dem Handy, ähm, ja oder auch auf dem Rechner natürlich. Ähm, sowas schmeißt man auch ab und zu mal ran, ne? wenn man gerade mal kurz Bock hat. Ähm, kommt, kommt immer mal wieder vor. Also daher äh, sollten sie Kleingames auch nicht unvergessen bleiben, ja.
3: ja. aber das ist
1: auch ein guter Punkt, ne? Im Endeffekt ist ja nichts anders wie damals, wo halt, äh, was weiß ich, unsere äh, Eltern und Großelterngenerationen sich äh, jede Woche zum Schafkopfen äh, in der Kneipe ja. getroffen haben. Da hat man halt dann einfach mal ein Handyspiel rauskramen oder halt ein Quent-Spiel, ne? Mm. Quent ist das neue Schafkopf auch. <lacht> Ach. Muss man ganz ehrlich sagen. Herrlich, ich liebe Quent. Muss ich meine Eltern fragen, ob sie mal Quent spielen mit mir?
0: Ich habe sogar die echten Quent-Karten da. Ne? Also, es Ach, die beide. Ja, ja, ja. Ach, in ja. der Witcher 3 ja, komplett. Ja, richtig, in, dieser, in den DLCs. Wenn du die DLCs dir händisch gekauft hast, sozusagen noch, ähm, dann, gab's, dann waren die dabei. Also quasi in dem ersten DLC ein Deck und in dem, nee, zwei Decks. Und in dem, ähm, und in dem zweiten DLC wieder zwei Decks. Also, du, das ist mega gut. Und das ist so spielbar wie, wie im Spiel, dann wirklich. Also, das hat mich auch überrascht, dass mich das so
1: gecatcht hat, weil das eigentlich eine Mechanik ist. Habe ich gedacht, aus den ersten, zweiten, diese dämlichen Würfelspiele, die mich so angekotzt ja, haben, weil. Die
0: waren wirklich dämlich.
1: Also, Würfelpoker, wo man halt dann einfach sagt, ja, das ist halt ein fucking Glücksspiel. Mhm. Und ja, dann dann es halt nochmal neu. Und das ist halt so diese, diese, diese neulad spam orgie Bis du halt <lacht> einmal, äh, den Scheiß geschafft hast, bis du das denn geschafft hast. Alter, und dann kommt der Drei raus mit dem Quent und wo ich dann gleich hey, was ist das für eine Mechanik? Irgendwie Karten kaufen. Ich habe da gerade Spiel angefangen, habe eh nicht genug äh, äh, Gold oder halt äh, Währung und muss da halt mal Equipment zusammen kaufen und, und craften und Re Zeug reparieren und jetzt, jetzt muss ich da auch noch Geld für Karten ausgeben, so ein Quatsch. Und dann habe ich halt damit angefangen und dann genau, natürlich, natürlich hab, war die erste Priorität erstmal die neuen Karten kaufen, bevor man sich halt besseres Schwert kauft oder was mhm. weiß ich.
0: Ja, so, so sein. Und ich meine, es ist ja auch äh, dann zum Erfolgreichen. Standalone-Game geworden, was ich eben sowohl eben am PC oder halt auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, Tablet sehr zu empfehlen, ähm, spiele und das ist halt auch äh, übergreifend. Ne? Also, wenn ich jetzt da irgendwas, ja, wenn ich da mir Karten hole oder was auch immer, dann ist das äh, Safe Game übergreifend. Ne? Also, das ist super. Ja,
1: gut, dass du sagst. Ich habe nämlich Grand auf Steam und das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gezockt. Da habe ich das nämlich auch angefangen. Ja, oh, und das ist ja free to play, hatte. also,
0: das ist dann auch ja. äh, wunderbar. Und auch, können, äh, wir, können, äh, wir mal, können wir mal, können wir eine Runde, Runde auflegen? Können wir mal machen, ja. Und ich, ich habe neulich erst, äh, was heißt neulich? Ne, auch schon ein paar Wochen her. Da habe ich Thronebreaker beendet und das ist auch ein Quent ähm, Singleplayer-Spiel sozusagen. Also es, es, es erzählt die Story von MeWe und du musst da halt so durchlaufen. Ja, hab ich hast du gespielt? Ja, mega gut von Mega gut. gut, ja. Und vor allem wie, auch wie lang das ging. Ich ich war immer dachte, jetzt ist die letzte Map. Ach nee, jetzt ist die letzte Map. Und immer wieder kam noch was und halt auch das Quent als Grundgerüst quasi zu nehmen und sagen hier und der Party und die Partymitglieder kommen und dann ähm, machst du auch Entscheidungen wie in einem Rollenspiel und das sagt der eine nö, das da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden und geht und dann ist halt die Karte weg für dich und äh, ja, die war ja. halt dann sehr stark zum Beispiel oder keine Ahnung der Zwerg am Ende der, der ist bei mir irgendwie gestorben wurde halt äh, hingerichtet und dann war der halt weg es äh, also äh, richtig gut richtig gute Rollenspielmechanik ah. mit in Quent integriert Thronebreaker. Hab in dem empfinden.
1: Spiel habe ich mich, äh, habe ich moralisch echt sehr kritisch sehende, sehende Entscheidungen getroffen, plus dass ich diese fucking Karten behalten kann, auf die mein ganzes Deck ausgelegt
0: war. Also hast du den Drachen doch getötet?
1: Ja, natürlich. Ich nicht. Und, und das er ist Marcegas gesagt, Nein, nein, nein. Die wichtigste Karte, die muss da bleiben.
0: Bei mir ist dann halt der, wie ich weiß gar nicht, wie er hieß. Der, 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 der. Ja, der Drachen. Ike of the Nestle. Ike, oder so. Genau, Ike, ich sag, genau. Der ist dann halt gegangen, weil, weil er halt das nicht verstanden hat, warum ich den Drachen verschon. Ja, ja, ja. ja
1: mei. Mega. jetzt tun, der der einen anderen gemacht. Also.
0: <lacht> Super, also genau, also solche Games natürlich, das spielt man halt immer mal wieder, weil es ist halt ein Kartenspiel, da spielt man ein paar Runden oder baut sein Decks ein bisschen um und dann, ähm, ne, das, ja, ganz anders, ganz anders natürlich jetzt als ein normales. Single-Player-Spiel, sag ich mal. Ja, beim Rest der Handyspiele bin ich tatsächlich raus. Ich habe keinerlei Spiele auf meinem
1: Handy, aber kennt mhm. genug die Clash of Kings und Clash of Clans und Clans of Kings und Clash of Clash <lacht> und Kings of <lacht> Kings <lacht> spielen und wie sie alle heißen. Wo ich ja auch sag so boah, ist, ist, ja, aber wenn man Bock hat, kenn auch genug Leute, die in der äh, Dota und League of Legends äh, Spirale gefangen sind.
3: Mhm, <lacht> mhm. Und damit
2: wirst du es, glaube ich, immer zeitlang gezockt, oder? Ja, ich hatte auch mal so eine Phase mit Dota und League of Legends. Mhm.
3: Mhm.
1: Also ist das was, wo, wo du sagst, es würdest du einfach auch mal wieder mal so zwischen oder bist du da komplett raus aus dem Business?
2: Da bin ich raus, weil der Content ist so massiv geworden, dass du nicht mehr reinfindest und... Echt? Ja, mhm. deswegen ist es auch, äh, die Spielerzahlen, wenn du dir die mal anschaust, da habe ich neulich im Bericht wieder gesehen, da gibt es mittlerweile so viele Charaktere, dass es eher abschreckend ist, als dass es dich abholt. Weil die Community ja, ist, ist auch nicht drauf. dafür bekannt, dass es sonderlich Willkommen heißt. <lacht> nee, oder, oder Fehler von neuen Spielern verzeiht. Ja, genau, deswegen heißt das dann eher GG. <lacht> ja, immer noch
0: ganz oben dabei, ne? wenn du es auf meist gespielt bei Steam schaust, hier ist hier Dota 2, ist auf Platz 3 aktuell mit äh... Höchste Anzahl heute, 600.000 gleichzeitigen Spieler, ne? Das ist schon, mhm. das ist schon echt noch beliebt. Ne? Ja. Ja, verstehe ich. Je größere werden das, so ähm, schwieriger zugänglich für Neulinge werden sie dann auch, ne? Ja, aber komisch, die halten sich dann einfach nur
1: ihre, äh, ihre Stammspieler, aber ja, wie der Tommy schon sagt, ähm, ja, Neuspieler, die haben da, also schreckt das ja dann vielleicht auch ab. Also, ist eigentlich komisch, dieses Spielprinzip. Anstatt das mal halt sagt, naja gut, man macht das Spiel halt interessant für das für seine Stammspieler, aber setzt auch Anreize, dass halt auch neue da irgendwie reinfinden. Aber die, na, die leben halt wirklich nur davon, von den Alteingesessenen. Also ich hab's auch mal angespielt, ähm, hab's aber auch aufgehört. Ähm, was war das? Äh, war das Heroes of the Storm oder was? Das ist äh, Blizzard, wo du halt ähm, Diablo oder Rainer spielen kannst äh, in diesem Dota-ähnlichen oder... Ja, aber irgendwie, weiß nicht, spielst du ein paar Runden, kriegst du nur aufs Maul, weil du einfach <lacht> schlecht bist dann wirst dann auch beleidigt, weil du halt schlecht bist und dann hab ich gesagt, ja, okay, es ist nicht meins.
0: Ja, wenn du am Anfang nicht die, die richtigen Sachen kaufst hm. und Zeug und also das ist Wahnsinn. Ja, fand das ist ich ein schade,
1: weil hätte mich vielleicht interessiert, aber hat mich dann jetzt eben auch nicht abgeholt, weil, ja, also, A, ist es halt, brauchst du Einarbeitungszeit und wenn das halt deine die Mitspieler, die auch noch so schwer machen oder undankbar, dann, ja, dann spielt man lieber was anderes, wo es halt, vom Klima her angenehmer zugeht, vielleicht. Ja, 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 Aber vielleicht hatte ich da auch bloß schlechte Matches, habe ich keine Ahnung. Also ich will da jetzt nicht Leute an an, an an angreifen, die jetzt.
0: Nee, Domi hat doch um, schon recht, also die die Community ist dann ist dann so relativ verrufen.
3: Das sind alles verdorbene, <lacht> bösartige Menschen. Die das spielen.
0: Ähm, ich habe hier noch eine, eine Anekdote. Ähm, was Anekdota. A Anekdota. <lacht> Und zwar das, das Spiel, ähm, das Singleplayer-Spiel, was ich am meisten durchgespielt oder immer wieder angefangen habe, ratet einfach mal, was könnte das sein? Ich habe es wahrscheinlich in einem anderen Kontext schon mal erwähnt, aber ich glaube noch nicht in unserem Podcast, vielleicht mal im alten. Was könnte das sein? <lacht> Ein Singleplayer-Spiel, das du immer wieder angefangen hast. Ja, ja. Zwar auch mehrfach durch, aber meistens ganz oft angefangen. Das ist was, wo wir auf wir kommen dürfen können? Ja, dieser Name ist schon gefallen. Ich glaube sogar heute schon mal.
1: <lacht> Silent Hill irgendeins.
0: Nee. Resident Evil irgendeins. Nee. Dann weiß ich nicht mehr weiter. <lacht> Und zwar, Leute, ist es ist Buff mit Fluch. Ah! Passt auf! Und zwar Battlefield Fluch damals auf der PlayStation 1 noch. Ich habe ja vorhin erwähnt äh, in dem Zusammenhang, habe ich es glaube ich mal kurz erwähnt, dass ja das äh, auch noch relativ sperrig war ne, mit dem Cursor, äh, mit einem Steuergrößen Cursor zu bedienen und so weiter. Und die langen Ladezeiten, die waren ja, die waren ja absurd ne, damals. Und ich hatte ähm, das Problem oder den Fehler. Ich hatte eine sogenannte Memory Card Plus ähm, damals in der PlayStation und zwar eine normale Memory Card. Die hat so einen MB-Cup, da waren so 15 Slots drauf, ähm, mit, mit den, wo man halt die Speicherstände drauf äh, speichern konnte. Ähm, und ich habe mir damals gedacht, ah cool, da gibt es eine, die ist, die ist viel dicker und die hat einen Knopf und einen LED und die soll quasi das Zehnfache wie eine normale Memory Card können. So wie im Mittelalter. Naja, damals, das äh, ja, ist sehr, sehr lang her. Ne? Die e im Textischen halt verstehen. noch. Ne? Ja. Und äh, der Punkt war der, es war einfach der Knopf, sie alle zu knechten. Und zwar, die, in der Theorie war es so, dass du äh, mit dem Knopf einfach die, eine, eine Seite weiter ge ge gegangen bist. Ne? Du, hast, du hast quasi, äh, da was gespeichert, auf der Seite 1 sozusagen. Dann hast du einen Knopf gedrückt und dann warst du auf Seite 2. Das hast du aber nie gesehen irgendwo. Sondern du hast halt den Knopf gedrückt und dann war halt da in deinem Playstation-Memory-Card-Menü ähm, war dann halt neue Seite zu sehen, wie auch immer. Das Problem ist, du kamst nicht mehr zurück. Also manchmal war das irgendwie wie gelöscht. Also ich habe dann gedacht, okay, dann muss ich noch ein paar Mal drücken, dann müsste ich ja wieder bei Seite 1 sein und bei meinen Safe Games. Aber nee, das ist das war nur, <lacht> das ist halt in der Theorie. Die Praxis war so, dass ich so oft meine, meine Baffen als fluch ähm, Safe Games gelöscht habe, dass ich das halt immer wieder und immer wieder von vorne anfangen musste. Und äh, ein Graus war, also irgendwann habe ich dann die wie eine normale Memory Card benutzt und gar nicht mehr den Knopf angelangt, sondern einfach nur noch ganz normal den 1 den MB-Cup, die 15 Slots und fertig und dann habe ich das auch mal geschafft durchzuspielen. Aber das war wirklich sehr oft und sehr lang und äh, ich habe dann ja dann später mal komplette Lösungen geschrieben aus Spaß. Ähm, und da habe ich es natürlich dann auch öfter nochmal durchgespielt, also dementsprechend der Fluch 1 ist bei mir definitiv nicht nur weit oben in der in der Liste der Adventures meiner Lieblings-Adventures, sondern auch in der äh, Spielehistorie auf jeden Fall das Spiel wo ich am meisten angefangen habe und durchgespielt habe. Klasse. <lacht> diese diese Memory Card Plus ich ich sag's, also jeder der eine Playstation 1 hat und das Ding versucht hat äh, probiert probiert's nicht, nee, nehmt kauft lieber einzelne Memory Cards falls noch ein paar nostalgische Spiele da sind.
1: Ja, ich das äh, würde das, das das jetzt tatsächlich gerne noch mal spielen, weil es ja. ja auch äh, remastered, glaube ich, gab.
0: Ja, dann gleich schon wieder mit der, mit der ähm, Nicole Collar-Episode, äh, ja, genau. sag ich mal. Ne? Und ich meine, ja. dass es
1: doch mal ähm, die Buffer mit Fluchreihe auf dem Handy apportiert gab.
0: Stimmt, das kann sein, ja. Jetzt hab
1: ich aber bei mir geschaut, also ich habe ja Android und ähm, da gab's es hm? den Einser da gar nicht mehr. Ich weiß, es gab ihn mal. Und den finde ich im Store nicht mehr. Entweder ich bin zu Blade oder die haben es einfach rausgenommen. Oder, oder das sind ah. halt,
0: das, das ist halt wieder überall Verträge und das ging halt nur über zehn Jahre oder was und dann äh, wird es nicht erneuert oder dann flog es halt raus. Ne? Das konnte schon War sein. War jetzt
1: einfach zu langsam. Weil ich habe mir gedacht, gerade so Adventure, wenn sie schön sind, auf dem Handy lassen sie sich bestimmt Marci spielen. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber ja, das wäre jetzt mal, mal was...
0: Wie hieß denn das Spiel? Ich habe es mal... Inner World. Und der Inner World habe ich mir mal auf Android geholt. habe es mal angefangen, aber das... Also auf dem Handy war mir das dann einfach zu klein und fummelig, muss ich sagen. Also auf dem Tablet ist das schon schon ein bisschen besser, aber ich muss sagen, mir ist dann immer mein Finger im Weg. Also das, das klingt jetzt doof, ne? aber aber man ist halt so gewöhnt der ja, Mauskursor und man sieht es ja. Aber da ist ja dann dein, dein Finger, den du ja, wo du den Mauskursor sozusagen oder das machst, was wo du halt sonst einfach anklickst mit der Maus und dementsprechend äh, war mir das ein bisschen zu fummelig, aber aber auf jeden Fall deutlich besser auf dem Tablet als auf dem Handy. Ja, du wirst also, Tablet. Ja, why not?
3: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, Guter gute Gedanke, wenn man sowas hat, ja.
0: Ja, auf Fluch 1. Mhm. Ja, ja. Und den, den könnte ich auch jederzeit wieder durchspielen. Da, da hätte ich auch wieder Bock. Geht auch nicht so lang. Ist auch gut gealtert. Und ähm, ja, wunderbar. Also beide Teile.
1: Jetzt haben wir schon sehr viele Vorlagen für unsere äh, Podcast-Folge über äh, Remakes und Remaster-Visionen.
0: Ja, das wird, wird, wird irgendwann kommen. <lacht>
1: Er muss fast. ähm, jetzt gesehen, dass Outcast, habe ich mir schon immer mal gedacht, dass ich das mal wieder anfange. Ich habe es einmal gespielt. Wollten die da nicht auch ein äh, Remake machen? Es, es gibt ein Remake vom, vom ersten und jetzt, Ach, ist schon wurde, jetzt, jetzt wurde der zweite Teil angekündigt. Ach Quatsch. Und der also, ja, also ich war ein großer Fan damals vom ersten Teil und wollte dann irgendwann mal das Remake vom ersten Teil mal angehen und Jetzt habe ich den zweiten gesehen und gemacht, alter Schwede. Also, Trailer richtig gut. Also, ich glaube, da kann man kann man sich drauf freuen.
0: Stimmt, Outcast a New Beginning? Ah, du hast äh, recht. Ja, die
1: Titel war so ein bisschen komisch. Also das Outcast Second Encounter ist eigentlich der erste Teil Remake.
0: <lacht> das muss man auch erstmal wissen, mhm. das Second Encounter.
1: Ja, da würde man eigentlich vom Titel, wenn man die nebeneinander stellt, würde man meinen, es ist der zweite Teil, aber ist er nicht das ist der erste mhm. Teil, Remake oder Remastered oder wie auch immer. Und das äh, andere, äh, wie war jetzt der Titel nochmal? Um, Outcast L and New Beginning. New Beginning. Da kann man sich ist, tatsächlich ist, schon ähm, ist auf ist die Wunschliste total.
0: hinzufügen, aber ist noch es äh, gibt noch kein Release-Datum auf Steam.
1: Ja, also das ist was, da freue ich mich tatsächlich drauf.
2: Das Remake habe ich, glaube ich, hm. rumliegen. Johns, das habe ich schon. Hm. Schon mal angespielt oder einfach nur? Nee, mal? das ist noch Pile of Shame.
0: <lacht> ai, ai, ai. Schön, schön, schön. Haben Sie da, haben Sie da auch wieder den. Also, fürs Remake auch wieder den, ähm, den Sprecher von, von Bruce Willis?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Wirken. aber es wäre naheliegend, weil solange der noch lebt, wird der noch arbeiten. Weil er hat halt einfach die geilste Stimme. Oder vielleicht haben sie auch einfach die
0: Original, ähm, die Original-Sounds genommen, ne? Die Original-Samples und halt einfach nur ein bisschen, ein bisschen aufpoliert, ne? Kann das auch kann auch sein.
1: Also, fürs, äh, fürs Remake, ja, das, das ist durchaus möglich. Ja. Also, so wie ich das gesehen habe, also ich habe da echt viel wiedererkannt aus meinem, äh, durchspielen damals, ähm, halt einfach massiv aufgehübschte Grafik, also da, wo, wo das halt rauskam, jetzt wenn du jetzt der Zweier die Trailer anschaust, das ist halt dann nochmal eine Schippe drauf, also, ähm, aber ich freue mich einfach, dass, weil der, der, der damals der erste Outcast, der ist jetzt nicht so der Hit geworden, der wurde zwar heiß erwartet, hat meine ich auch nicht so schlecht abgeschnitten, War fand ich auch ein gutes Spiel, aber ich glaube, da hat sich auf dem Markt nicht so durchgesetzt und dann fand ich toll, dass dann Leute da gesagt haben, hey, äh, da machen wir noch mal eine aktuelle Version und jetzt sogar einen zweiten Teil. Also, dass sich das lohnt oder Fanbase hat, das, das freut mich einfach.
0: Ja, ich, ich, ich sehe hier auch gerade im Hintergrund den ja, Trailer. Also es sieht echt, sieht echt, was wir da vorhaben, sieht fantastisch aus. Also, freut mich auch für die, ja. Weil das wow. war ja, wie du sagst, das war damals eigentlich eher so ein, so ein Geheimtipp, sag ich jetzt mal. Cold Classic, nicht so, ja. Nicht so gehyped.
1: Ja, das war, da haben sie ja so angefangen, einfach so, ähm, das Spiel ist halt einfach ein Film, also, muss mhm. halt so mitspielen, also, die haben das halt bewusst, also nicht so, wie man es heutzutage als Cinematographic Game bezeichnet, also so Filme zu mitspielen halt über Quicktime Events und Entscheidungen, mhm. sondern, ähm, es ist ja so, so Tomb Raider-artiges Rumrennen und Schießen und Eis sammeln und mit Leute reden, ja, das ist halt jetzt Tomb Raider nicht so. Ähm, ja. Aber es so, war so ein Action-Adventure, sag ich mal. Ähm, wo aber hey, David dollar gefällt es. Ja, aber der, 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 ähm, die Story, die Aufmachung mit diesen Synchronsprechern, die Mühe, die sie da reingesteckt haben, äh, mit den Dialogen, der Soundtrack, ist alles so bombastisch, wie damals halt man sich einen guten Actionfilm vorgestellt hat. Oder einen Sci-Fi-Film, sag ich mal. Und, mhm. ähm, so haben die damals den aufgezogen. Und das fand ich überragend geil einfach. also ähm, und das finde ich heutzutage auch noch gut, wenn halt die Grafik jetzt. Was war denn? Das Voxel?
0: Ja Gott, damals, ne? Der Art ja, das heißt, das 1,
1: ja, Voxel, ist halt äh, Engine ne? Jetzt ist so gut gealtert, dass ich glaube, da war es ein guter Gedanke, das <lacht> zu remastern.
0: Aber in der Theorie fand ich diese Engine interessant, wie bei ähm, Delta Force 1, ne, dann auch noch verwendet, oder auch Delta Force 2. So dieses, dass sich das äh, quasi mehr oder weniger unendlich. Fort setzt sozusagen, es gab keine Grenze ja, ja. dadurch, also irgendwie, ja. also das war, ich fand damals war das schon eine interessante Technik. Hm. <lacht>
1: Oder okay. einfach mal einen Flugsimulator-Engine nehmen, um so Open-World-Shooter zu, zu entwickeln. Also hier sehr ja, Operation Flashpoint, jetzt mhm. beispielsweise. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Engine vom Flugsimulator eigentlich ursprünglich. Und es äh, sind darauf ausgelegt, dass du da große Landschaften darstellen kannst, sondern man gesagt, ach, wenn man da durchfliegen kann, kann man da auch durchrennen und schießen. Ja, warum nicht? Ne? Ja, hat <lacht> funktioniert. Dom ist ein großer Fan von Operation Flashpoint.
0: Ja, ähm, da hat sich halt wieder das angesammelt. Ne? Aufgestaut. Einige, einige Spielbeispiele genannt, einige interessante Gründe, ergründet.
3: Ähm, ja, ich
1: hoffe, dass mir jetzt einige unserer Zuhörer für das eine oder andere Spiel begeistern können und äh, unsere Faszination und Liebe für den einen oder anderen Titel nahebringen konnten.
0: Ja, ich kann euch beiden auf jeden Fall nur ähm, Black Mesa eben ans Herz legen als alte Half-Life-Fans. Weil wir es auch heute schon erwähnt haben und das, das fand ich auch fantastisch und äh, das macht so ein bisschen wirklich beides irgendwie so. Es, es macht so ein Remake und trotzdem fühlt es eigentlich an, als würdest du Half-Life 1 spielen. Und das ist, äh, ja, mhm, gut, ich tipp. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, dann... Wenn sonst keiner weiter was auf dem Zettel mehr hat, ne? <lacht> Negativ. Dann hat mich das ähm, wieder mal sehr gefreut, mit euch auf ein Bier hier äh, zu plaudern.
1: Stimmt, es war genau ein Bier. <lacht> genau was ein mit, Bier. Was, war jetzt Podcast.
0: <lacht> äh, was meinst du mit dem zweiten Augustiner, das ich mir gekauft habe? Das äh, kannst du dir entweder noch hinter die Binde geben oder für das nächste Mal aufheben. Es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Ja, ich hoffe. <lacht> Darauf... Äh, können wir uns auf jeden Fall wieder, äh, darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, wir werden sehen, welches Thema es diesmal sein wird. Das wird noch ausgelost. Das erfahren wir das nächste Mal. Dann macht's mal gut. Einen schönen Abend euch beiden. Und äh, ja, viel Spaß beim weiteren Durchspielen. Was auch immer. Danke, ciao, okay, ciao. Mach's gut. Tschüss.